1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, la fin de la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Il va quitter dans quelques instants l'Égypte après s'être rendu en Jordanie ce matin. Qu'a obtenu exactement le président français On va l'entendre dans un instant, il va sans doute faire un petit point presse avant de reprendre l'avion. On va aussi revenir sur l'une de ses principales annonces en Égypte il a annoncé l'envoi d'un navire militaire pour soutenir les hôpitaux de Gaza. On verra que sur le terrain, l'armée israélienne poursuit sa, compagne, euh, sa campagne de bombardements aériens sur la bande de Gaza, d'où sont tirées chaque jour des centaines de roquettes. Comment faire pour sortir les 200 otages de cet enfer C'est l'une des priorités de la communauté internationale. Enfin, le témoignage bouleversant de Laura, une jeune femme présente à la Rêve Partie dans le désert. Elle a survécu en se cachant pendant des heures euh, des terroristes du Hamas. Elle, comme tous les autres rescapés, ne demande qu'une chose, la libération de tous les otages. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité sur CNews. 17h et c'est Simon Guillain.
2: On y va. 31 de nos ressortissants ont été tués. Déclaration cet après-midi d'Emmanuel Macron au Caire aux côtés du président égyptien Al-Sisi. Un avion et un navire français vont être envoyés en soutien à la population de Gaza. Le président Sisi appelle lui à éviter une invasion terrestre de l'enclave palestinienne. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens pourrait cesser ses activités dès aujourd'hui, faute de carburant dans la bande de Gaza. L'aide internationale qui arrive au compte-gouttes depuis samedi via l'Égypte, mais en quantité très insuffisante, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis Israël accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan de défendre le Hamas. Le ministère israélien des affaires étrangères a fermement dénoncé les propos du président turc qui a qualifié les combattants du Hamas de libérateurs qui protègent leur terre lance.
1: Simon Karim, on se rappelle des titres de l'actualité, il est 17h40 secondes, on est en plateau avec Karim Zeribi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir, Laurence. Avec Nathan Devers, qui est écrivain, bonsoir, bonsoir Nathan. Laurence. Avec euh, bien Geoffroy le jeune qui arrive à pic. directeur de la rédaction de GDD. Bonsoir Geoffroy et Rachel Canet séiste, bonsoir, bonsoir Rachel. On va revenir sur ce qu'a dit le président Macron il y a quelques instants. On va d'ailleurs peut-être s'interrompre dans les minutes qui viennent. Il va sans doute tenir une conférence de presse avant de reprendre l'avion pour rentrer à Paris. Il était ce matin en Jordanie, cet après-midi en Égypte pour rencontrer le président Sisi. Il a parlé évidemment des otages. On va revenir après sur le volet militaire, un bateau militaire qui va être envoyé au large des côtes de Gaza pour venir en aide aux hôpitaux qui sont débordés dans cette enclave palestinienne. D'abord, le sort des otages, priorité numéro un du président français. Écoutez-le.
3: Aujourd'hui, cette situation porte en elle plusieurs risques d'escalade dont nous avons parlé et la nécessité d'avoir une action urgente. La première, et je tiens ici à vous remercier tout particulièrement, Président, et saluer aussi à vos côtés les efforts faits par le Qatar, c'est de libérer nos otages. Plus de 200 otages sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Malheureusement, nous avons neuf otages français ou binationaux, mais tous les otages doivent être détenus dans les meilleurs délais. Et je vous remercie très sincèrement pour les efforts que vous effectuez depuis le 7 octobre dernier en ce sens.
1: Voilà, pour l'angle humanitaire, évidemment, parce que le président a parlé des neuf otages français, mais il n'y a pas que ces otages français. Il y a 200 personnes, femmes, enfants, bébés, personnes âgées, qui sont aux mains des terroristes du Hamas. Euh, c'est important d'attendre de verre pour lui, de mettre l'accent à la fois sur la politique internationale, on va y revenir, mais d'abord sur la question vitale des, des otages.
4: Ah oui, oui bien sûr, bah c'est vital, euh, comme vous l'avez dit. Euh, ces otages dont on n'arrive même pas à penser dans quelles conditions ils sont sans doute retenus. Il y a une otage qui a été euh, libérée, mm -hmm. qui a dit euh, qu'elle avait à la fois traversé l'enfer et qu'on s'occupait bien d'elle, mais on sait que son mari est toujours euh, euh, pris puis, en, mm -hmm. en, en otage. Euh, euh, et en effet, cette question des otages... Elle travaille profondément, il faut le voir, la société israélienne, qui est très divisée sur la question. Parce que le principe israélien euh, historique, ça a été de dire que face aux otages, euh, euh, tous les moyens sont bons. Euh, on se souvient que pour Gilad Chalit, enfin mille prisonniers avaient été libérés en échange de Gilad Chalit. Et que d'ailleurs, parmi ces 1 prisonniers, certains ont participé au massacre du 7 octobre. Donc il y a un... un euh, une, une division, une hésitation, un balbutiement profond mmh. au sein de la société israélienne avec parfois des familles d'otages qui manifestent contre le gouvernement en l'accusant de ne pas en faire une priorité. Raison pour laquelle l'action à l'international de Joe Biden pour les Américains, de Emmanuel Macron pour les, pour les Français est absolument cruciale parce que ça permet d'orienter pour en faire une des priorités euh, absolues Mmh. Euh, des, des jours, de ce qui va se passer dans les jours euh, à venir.
1: Bon, la question des otages incontournables, évidemment, Rachel
5: Kahn. Incontournable, prioritaire, prioritaires, et puis euh, ce sont nos, nos concitoyens, donc, euh, donc forcément ça passe en premier, puis ça, ça renoue aussi avec euh, la logique française et presque la jurisprudence française aussi du droit humanitaire qu'il a évoqué euh, puissamment C'est-à-dire les traités de Westphalie, mais aussi Mario Bettati avec l'ingérence, le devoir d'ingérence humanitaire qui, est, qui, qui a porté haut et fort à l'ONU ces histoires de corridors humanitaires
1: en les mettant au-dessus du principe de souveraineté pour pouvoir assister les populations. Et il y a la question des otages, Karim Zerbi, mais il y a aussi la question de, 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 des habitants de Gaza et le président Macron a assisté là-dessus. Il envoie un navire militaire. Sur zone pour venir en aide, soutenir les hôpitaux de Gaza. C'est un bâtiment euh, militaire euh, qui porte hélicoptère amphibie. C'est une une action importante là.
6: Oui, c'est une action importante. Euh, en fait, je, je trouve que le président, il a une posture quand même assez particulière lors de, de, de ce déplacement. Mmh. Il, il me donne le sentiment de dire euh, à ses interlocuteurs euh, successifs ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, je ne le trouve pas euh, très clair sur une ligne.
1: Vous l'avez entendu avec Netanyahou sur un registre, euh, avec le la journaliste sur fait. un autre, et enfin un troisième registre avec je le président dois vous de Je que
6: je suis assez troublé devant un président qui ouais. ne semble pas euh, de que porter la, la même vision en fonction de son interlocuteur. Euh, Qu'est-ce de... qui est
1: incohérent J'ai entendu ce qu'il disait à Netanyahou, on est aux côtés d'Israël, mais évidemment euh, la solution à deux États. Euh, elle, est, elle est toujours pérenne. Et là, quelle est la différence pour vous avec ce qu'il a dit à La Sici différence,
6: si vous voulez, c'est que autant euh, je pense qu'il faut être, euh, je dirais, sans, osunis, sans aucune réserve et sans aucune hésitation très ferme vis-à-vis -vis de la lutte à mener contre le terrorisme et contre euh, ce mouvement euh, qu'il incarne, qui est le Hamas, autant il faut être en proximité totale qu'avec euh, les Israéliens sur le drame vécu le 7 octobre, qui est un drame historique, et, et la nécessité de mettre le je veux dire, tous les moyens pour libérer les otages, on vient de le dire, parce que ça fait partie intégrante du drame du 7 octobre, les otages. Euh, donc, et Mais autant, je pense que à son interlocuteur israélien, il aurait dû évoquer le fait que la réponse ne peut pas être, je dirais, disproportionnée au point de faire payer par milliers des populations palestiniennes civiles euh, de, il, de euh,
1: mémoire il l'a dit à hein, Benjamin Daniel
6: franchement le... il est, je, je l'ai trouvé le... assez timoré si vous voulez moi, moi j'aurais aimé qu'il dise il faut faire Clairement. la guerre au Hamas il l'a dit je il faut faire la guerre au Hamas mais pas la guerre au peuple palestinien oui, le problème c'est que je, le, je le je Hamas se cache que... Que...
1: sous les hôpitaux les écoles et dans les images civiles évidemment il y a un petit
6: problème pour aller les taper on est un état on est exigeant on a un droit international on y a un état d'un
1: côté et un groupe terroriste de l'autre oui, et
6: donc on ne peut pas Vous adopter les méthodes de, je dirais, de, de, de celui qui est en face. Je veux dire, ah, si on considère qu'il est difficile d'adopter terroristes...
1: les méthodes du Hamas vu ce qu'ils ont fait sur le ce d'Israël. pardon, ce serait difficile. Israël ne fera jamais ce qu'a fait le Hamas. Je
6: parle de jamais. toucher les populations civiles. En ah réalité, oui, non, mais on ne peut on... pas mettre
1: sur un même plan euh, un bombardement. Je ne mets pas sur le même plan, Laurence. Et il va entrer une femme enceinte.
6: Je ne mets pas sur vivante. le même plan. Je dis qu'on euh, ne peut pas quand on est un gouvernement, quand on respecte le droit international. Quand on est dans une forme de coalition de pays démocratiques, donc, passer, tel envers demain, des milliers de populations civiles sous les bombes. Il y a eu 6000 bombes. Il y a eu 700 morts hier. Ça fait 6000 morts palestiniens. Ils ne sont pas tous militants du Hamas. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même euh, qu'on ait une forme de, dans la, dans la réponse, de, de, de proportionnalité. Je veux dire, de mesure. On ne va pas faire disparaître le peuple gazaoui euh, sous prétexte de combattre le Hamas. C'est ça que je veux vous dire. Je trouve que le président de la République, j'ai vu d'autres présidents dites. de la République en d'autres époques, beaucoup plus clairs vis-à-vis de leurs homologues israéliens, en disant, là on a des points d'accord, là on a des points de désaccord. Je trouve que Emmanuel Macron, ils disent que Habas a envie d'attendre, ils disent que Netanyahu a envie d'entendre, là ils disent que Sisi a envie d'entendre. Franchement, la voix de la France, je veux dire, euh, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Hein.
5: Alors, Rochelle euh, Cagnes, après jour. Moi, je trouve le président extrêmement clair, justement, un, sur la priorité euh, aux otages, sur euh, euh, l'aspect euh, affreux de, de cette barbarie. Et justement, il est très précisément dans le respect du droit international. Là, on vit une période... Un peu comme la période Covid, en fait, où tout le monde s'invente expert en droit international et docteur en droit international, pardon. Mais le droit international, il a plusieurs aspects. Déjà, c'est un droit qui est rétro rétroactif. C'est-à-dire, au regard de la barbarie qui a été faite, le droit ne prévoyait pas, en fait, cette, cette barbarie. Alors, on peut effectivement avoir des référents, avoir le crime contre l'humanité en référence, les crimes, la, la Shoah, le Rwanda en, en référence. Mais là, mmh. il s'agit du terrorisme. Et le droit international est, 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 est vide, en fait. Il n'existe pas de droit international mmh. du terrorisme. Et là, c'est ce qu'a fait le président Macron, euh, à l'égard de tous ses interlocuteurs, rappeler le sacro-saint droit humanitaire, mais aussi, face à la barbarie, créer une instance qui permette d'avoir des implications, mmh. et notamment en droit interne, sur ce qu'est euh, le Absolument. terrorisme.
1: Euh, on, on va rejoindre dans un instant Florian Tardif pour le bilan de, de ce voyage de Emmanuel Macron. Mais d'abord, je le Lejeune, sur ce qu'on évoquait à l'instant avec de nous inviter.
7: Moi je, je trouve Karim un peu dur sur la position d'Emmanuel Macron toi qui, euh, qui appelle à, à plus de nuances et à, oui. et à la prise en compte euh, de la problématique palestinienne dans cette histoire je trouve que c'est ce qu'a ce qu fait déjà Biden euh, moi à ma, non pas à ma grande surprise mais quand même à ma surprise et je trouve que c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron également c'est à dire qu'en gros là, la vitrification de Gaza qui a pu être envisagée par certains n'est pas au programme de ses dirigeants, ils sont quand même allés dire euh, des évidences hein, mais sur le fait qu'il fallait protéger les populations civiles et donc euh, moi sur la, la, la question de la position gaulienne. La position, la, la, la position de la France à deux états elle, elle a été respectée, il n'y a pas de, de rupture euh, jurisprudentielle euh, en, en l'état et je trouve qu'il y a une forme d'indépendance alors la tentation, parce que l'émotion parce qu'en effet on ne peut pas comparer euh, des, des, des frappes euh, aériennes et euh, des, des, des femmes éventrées ou des, euh, des horreurs que racontent les envoyés spéciaux sur place qui ont vu les images et objectivement qui glacent le sang, tout ça n'est pas comparable et malgré ça il y a une forme de, de, de sang-froid dans les réactions, euh, j'ai trouvé qu'il n'y que avait pas grand chose à critiquer sur, cette, sur, cette, sur ce plan-là alors que l'émotion aurait pu justifier justement qu'on balaie d'un revers de main à peu près toutes les préventions et qu'il se passe des choses aussi atroces de l'autre côté. Donc je n'ai pas eu du tout le même ressenti. Après, je, je...
1: Pour rappel, l'Égypte ne voulait pas de corridor humanitaire ah, mais oui. ils refusent. Ils ont muré le point de passage à Rafah. Juste, juste, on rejoint. En, oui, en un mot,
4: la phrase d'Emmanuel Macron était euh, à Netanyahou la guerre au Hamas doit être sans merci, mais pas sans règles. Donc, c'est exactement, euh, <rire> littéralement, c'était cette idée qu'il euh, que, 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 que y a euh, des limites, qu'il y a une déontologie à respecter, qu'il y a les limites du droit international. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une critique à faire aussi de la réaction israélienne, mais à mon avis, sur un autre
1: Alors, juste, un autre euh, on rejoint Florian Terdif, qui se trouve à Amman, en Jordanie, pour faire un tout petit bilan de de ces deux jours de voyage du président Macron. Florian.
8: Emmanuel Macron a joué les faiseurs de paix. Quatre déplacements en deux jours, montre en main pour pouvoir rencontrer les principaux leaders concernés par ce conflit israélo-palestinien, A commencé donc par les autorités israéliennes et palestiniennes qu'il a rencontrées hier. S'en sont suivis des entretiens avec, premièrement, le roi Abdallah II de Jordanie, puis le président Sisi. Objectif de ce déplacement, il était triple. Premièrement, tenter de libérer les otages. Deuxièmement, tenter d'instaurer une traite humanitaire et troisièmement tenter de créer une coalition internationale à l'image de ce qui a été créé en 2014 pour lutter efficacement contre Daesh. un déplacement vous l'avez compris en 2010 puisque si les signaux envoyés par ces différents partenaires qu'a rencontré le chef de l'état ont été positifs à l'issue de ces différentes visites aucun des objectifs que le chef de l'état s'était fixé n'a été pleinement atteint
1: Merci beaucoup Florian Tardif euh, sur place à Amman. On va écouter le président Macron à propos de euh, l'envoi d'un navire militaire hein, qui va partir d'ici 48 heures euh, de Toulon, un bâtiment militaire, euh, pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Euh, écoutez Emmanuel Macron.
3: Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. D'autres suivront. Et donc nous serons pleinement impliqués, en particulier sur... Euh, l'accès aux médicaments et aux soins. Je veux aussi dire ici, le président faisait référence, que suite aux discussions que j'ai pu avoir hier avec l'ensemble des interlocuteurs déjà évoqués, je voulais vous annoncer ici que j'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Il partira de Toulon dans les 48 prochaines heures.
1: Voilà, c'est important, je crois, le jeune, parce que là, on parle d'un navire militaire, 177 marins, euh, il y a 69 lits euh, dans cette... Euh, navires hôpital des blocs opératoires, euh, des électrogènes. Il euh, y, y a une réponse complète là, qui va être amenée en soutien à la population justement de Gaza.
7: Et en même temps, vous allez me dire que ça n'a rien, rien à voir, mais vous vous souvenez du moment où on a débattu du terme cobelligérance euh, <rire> au moment de l'Ukraine, euh, c'est une ligne à ne pas franchir aussi. Et, euh, et à l'époque de la, la, la question ukrainienne, on a, on a, le gouvernement mm. tenait à, à respecter cette digue-là. Et euh, là, c'est un soutien, c'est un appui logistique, on peut dire humanitaire, etc. Mais on ne on, on s'engage pas dans ce conflit et c'est bien normal. Donc moi j'ai trouvé, je suis désolé, mais j'ai trouvé une chose intéressante mm. aussi dans le déplacement, avec, enfin dans le, la visite à Netanyahou, c'est qu'Emmanuel Emmanuel Macron a rappelé, et Netanyahou lui a rappelé aussi qu'on était touchés. Alors évidemment il y a la question des otages français oui. euh, sur place, et Netanyahou lui répond que ce qu'eux ont vécu c'est l'équivalent de ce qu'on euh, vit en France quand des, des, des djihadistes...
1: On, on l'écoutera, on a l'extrait le, sonore et, de et Netanyahou, donc, on, on, qui est fait, très a... intéressant quand il dit que c'est Daesh dans nos banlieues, et en exactement. réalité. En il en fait, dit vous n'imaginez pas ce qui se passe en Israël.
7: Et ouais. on a un lien avec ce conflit et... Et je pense que la raison pour laquelle aussi tout le monde a été touché, c'est qu'en fait, et moi je ne l'avais pas formulé comme ça, mais en réalité Netanyahou l'a fait, fait à ma place, oui. euh, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on se sent un peu impliqué émotionnellement dans ce qui s'est passé, oui. et, que, euh, et que parce que ça, ça fait 60, 60 ans que ça dure, hein, donc on aurait pu s'impliquer avant, et là en l'occurrence il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Mm
1: -hmm. Alors Nathan Devers. À
4: yeah. ce sujet je pense que euh, c'est très important le point que vous soulevez. Pour ma part je suis en désaccord complet avec le propos de Netanyahou sur le Hamas dans les banlieues, mais euh, ouais, le regard israélien sur la réaction française, de la société française, oui. Il faut voir que ça a été, il y a beaucoup de gens euh, dans la gauche israélienne, hein, je ne pas, les plumes de Haaretz par exemple, qui euh, sont extrêmement critiques sur la politique israélienne depuis longtemps, mm -hmm. sur ce qui se passe en Cisjordanie, sur la réforme de la justice, et qui pour autant ont été profondément blessés de voir ce qui se passait en France, dans une partie de la société française, quand euh, aux attaques du 7 octobre. Je m'explique. Quand il y a eu Charlie Hebdo, quand il y a eu le Bataclan, la réaction israélienne, a été une réaction de solidarité totale. On n'a mm -hmm. pas vu euh, euh, Israël commencer à dire « Mais attendez, les attaques de Charlie Hebdo, il faut les remettre dans leur contexte. » Benjamin Netanyahou
1: que, était à Paris oui, pour la manifestation d'une Alors Irlande que, par exemple,
4: il faut remarquer une chose, c'est que caricaturer des religions, ce n'est pas une pratique très israélienne. Hein, la société israélienne mm. est une société où les gens sont très très religieux, à part à Tel Aviv, mais globalement de toutes les religions. Et globalement, ce n'est pas tellement dans les pratiques sociétales. Et on n'a pas entendu d'israéliens dire mais attendez, on ne fait pas des dessins du prophète, parce que sinon... Euh... Mmh. Et pareil pour okay. le Bataclan, vous savez que les, mmh. les terroristes de Daesh, quand ils commettaient leurs actions, euh, ils disaient souvent qu'ils le faisaient parce que la France bombardait euh, en Syrie, en Irak, etc. Et jamais Israël n'a commencé à contextualiser. Et il y a eu mmh. une partie des intellectuels français, américains, enfin d'ailleurs occidentaux, pas que français, euh, qui ont, vis-à-vis d'Israël, commencé à vouloir dissoudre euh, l'analyse euh, de. Enfin, pas l'analyse, ah, l'émotion qu'on doit avoir oui. face à, ce, à cet acte euh, de monstruosité absolue, en, en le dis en dissolvant dans le contexte. Et ça, je pense que ça a choqué profondément. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur le contexte, ce qui ne faut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur les erreurs d'Israël, bien sûr. Mm -hmm. Mais en tout cas, le faire au matin, pour moi, la seule question, c'était le premier réflexe. Comment les gens ont réagi le 7 octobre mm -hmm. Ceux qui ont dit. C'est une monstruosité, point à la ligne. Après qu'ils fassent toutes les critiques sur Netanyahou et sur la politique israélienne, mmh. évidemment, c'est tout à fait normal, ça participe du débat. Mais il y a eu des gens, on les a vus, mmh. pour qui le premier réflexe n'a pas été euh, celui-là. Bon.
1: Karim, un petit mot, après on partira sur le terrain. Je Dans suis d'accord avec spécial. ça.
6: Je suis d'accord avec le fait que certaines se sont rendus coupables de ne pas, euh, je dirais, s'indigner comme euh, il le fallait, le 7 octobre, face à ce, ce mouvement terroriste euh, de, qui euh, était d'une barbarie, euh, je dirais sans nom. Euh, il fallait évidemment commencer par là. Euh, et, et commencer par là, euh, encore une fois, n'interdit pas euh, de, de dire que euh, face à cette émotion euh, qui dépasse la religion, les nationalités, les origines des uns et des autres, euh, il faut aussi qu'on soit... Euh, qu'on ait une, une proportion dans la riposte, parce que derrière on, 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 sait, on sentait le drame de, qui est en train de se dérouler là euh, de, à Gaza. Donc, je pense qu'il n'y a pas, pas d'antinomie. Euh, en revanche, certains se sont rendus coupables, effectivement, de ne pas condamner le 7 octobre, de ne pas mettre les mots qu'il fallait sur le 7 octobre, c'est clair. clair. Mais moi, je les ai mis, mais je m'accorde le droit de critiquer la politique de Netanyahou, de critiquer la réponse disproportionnée d'Israël, de voir ces populations déplacées de Gaza de que par centaines de milliers. Je trouve qu'on est dans une forme d'inhumanité. Également dans la réponse. Je vous
1: laisse ça, ça parle dans un instant, Rachel. Ouais. Mais d'abord, on a nos envoyés spéciaux qui nous attendent à H2 et c'est important de les prendre parce que la situation est toujours très instable sur le terrain. Antoine Estève et Fabrice Elsner, euh, bonsoir à tous les deux. Euh, que se passe-t-il autour de vous Est-ce qu'il y a eu des tirs de roquettes Est-ce que la, les bombardements aériens se sont poursuivis aujourd'hui
9: oui, effectivement, des bombardements très forts et des échanges de tirs permanents depuis ce matin entre la bande de Gaza et les positions israéliennes qui se trouvent dans cette zone où nous sommes, au nord de la bande de Gaza. Et effectivement, la guerre eh bien, continue de plus, et même reprend de plus belle depuis hier malgré toutes ces tentatives diplomatiques, malgré ce voyage du président de la République au Proche-Orient et malgré surtout ces demandes incessantes de cesser le feu par toutes les parties. Vous le voyez ici, en tout cas, ça continue sur le terrain dans la bande de Gaza. Les attaques, je vous ai dit, ce sont poursuivi avec notamment la tentative d'infiltration d'une escouade du Hamas. Euh, ça s'est passé la nuit dernière, juste à Zikim, à quelques kilomètres au sud d'Ashkelon. Euh, des hommes ont tenté de pénétrer en Israël en passant par la mer, très armés. Ils ont été interceptés par les militaires israéliens. Deux d'entre eux ont été abattus. Les autres ont rebroussé chemin. Les, euh, la Syrie aussi a été concernée par des bombardements aujourd'hui. Vous l'avez certainement vu dans les actualités. On a eu des bilans de ces bombardements avec plusieurs aéroports, notamment sur Alep et Damas, qui ont été bombardés par Israël dans la journée. Et puis, pour terminer, à Jénine, c'est en Cisjordanie, un très grand camp, de, grand camp de réfugiés palestiniens dans lequel les opérations spéciales de l'armée israélienne se sont déroulées depuis hier soir. Plusieurs interpellations, plusieurs échanges de tirs aussi à l'intérieur de ces immenses camps de réfugiés, ce qui prouve que les forces spéciales israéliennes continuent de traquer les terroristes du Hamas, les terroristes du, des attentats du 7 octobre qui se sont réfugiés en Cisjordanie.
1: Merci beaucoup, Antoine et, et Fabrice Selsner dans la région d'Âge Très intéressant de savoir aussi que sur le terrain, des terroristes de masse continuent de tenter de pénétrer sur le territoire israélien malgré, euh, encore une fois, tout ce qui s'y est passé, Rachel Kahn. C'est-à-dire oui, oui, que l'invincibilité d'Israël est vraiment mise à
5: mal. Eh oui, mise à mal, fragilisée. De toute fragilisé. façon, on sait bien que c'est une guerre existentielle. Hein. On le sait, on l'a répété, Et, et c'est ça. Et, et justement, c'est intéressant d'avoir ces témoignages-là pour ne pas rester dans l'imaginaire... Euh, euh, un peu idéologique ou dogmatique, c'est-à-dire que là on a un, un, un véritable problème de, de, très concret avec une, une ingérence terroriste. Voilà, il faut vous dire le, le terme. Et donc Israël est bien obligé de se défendre pour défendre son, son existence. Après, je, je voulais juste
1: revenir un tout petit peu sur... Euh, Et de... sur la proportionnalité de la réponse, encore un peu. Ce que disait Karim, est-ce que... Ah. Euh, euh, comment en comment faire... Euh, on peut, ne peut pas demander à Israël de ne pas se défendre, évidemment, parce qu'il a été attaqué de façon absolument barbare. Il euh, y a une possibilité de proportionnalité dans la réponse Non, mais c'est un mot qui ne convient pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question
5: proportionnelle face à la barbarie, le droit international. En, en droit international, on peut, euh, en, en, en période par exemple de, de guerre conventionnelle, lorsqu'il y a des crimes de guerre, il y a euh, des, des instances, des instances pour, pour, dire, pour dire comment répondre aux crimes de guerre. Il y a des instances pour répondre au, à la violation du droit international. Quand il y a des actes terroristes, il n'y a pas de, de réponse qui est écrite sur euh, la, la réponse. Euh, voilà. Après, c'est parce qu'en fait, on n'est pas, pas sur le même champ, on n'est pas sur le même niveau. Donc, ce n'est pas le mot proportionnalité. C'est comment on respecte le droit humanitaire euh, lorsqu'il y a eu euh, acte de barbarie. C'est autre chose, en fait. Mais le mot proportionnel ne convient pas à la situation. Je ne suis pas du
6: tout d'accord avec ça. C est, c est ce que j'entends, moi, me, me fait très peur. Donc, il n'y a pas de proportionnalité face à la barbarie. on
1: dit que ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas le bon mot. Bah, elle ne si, pas qu'il bon qu qu Quand pas on envoie 6
6: bombes, donc Sur un territoire où on a 2 millions de personnes et on ne sait pas qui on frappe réellement, avec 6 000 bombes, on ne peut pas cibler que des terroristes du Hamas. Non, je veux parce qu'ils sont cachés dans
1: la population, si, si, carême, non, mais Je
6: veux dire, acceptez parce ça. Parce qu'ils sont cachés dans la population. La, 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 ils mettent dirais, leurs sujets euh, sous les
1: hôpitaux et les écoles. Au port scénario, qu'elles savaient, Et c'est pour ça qu'il qu
6: faut tuer des enfants et mais des femmes. Mais bien sûr
1: que non. c'est ce, ce, ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui ou non.
6: C'est ce qui se passe. Oui ou non. La question, c'est pas ce que vous dites, c'est quand bah, vous peu, dites qu'on si... euh, frappe un des écoles, des hôpitaux parce que le Hamas se sert d'eux, je vous dis derrière, il y a des femmes et des enfants, et vous me dites, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la réalité, c'est qu'il y a 6 000 morts, il n'y a pas ouais, 6 000 ouais. soldats du Hamas. Mais, Comment alors, on fait Combien il y en a mais combien y en a, Laurence vous, vous, ça, vous, vous posez vous des pas. questions hein, en faisant fi de ce que je suis en train de dire. Que non, des, populations fi, des populations civiles aujourd'hui, des populations civiles aujourd'hui sont sous les bombes, sont déplacées comme si elles appartenaient toutes à un mouvement terroriste. Je trouve que là, on est dans une forme d'inhumanité dont les, les, les Occidentaux se soucient peu. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a du monde dans la rue, euh, donc partout. Parce qu'il y a un décalage entre les opinions et entre certaines postures gouvernementales. Moi, je vous le dis, combattre le Hamas, tout le monde est d'accord avec ça. Aller chercher les terroristes, tout le monde est d'accord avec mais ça. En fait, Personne ne veut vivre dans un monde où le les terroristes non. ont le pouvoir. La réalité, c'est aujourd'hui. Est-ce que tout est permis sur des populations civiles a, palestiniennes au prétexte cas. de combattre le Hamas C'est ça le sujet. Parce que quand vous me dites l'humanité, l'humanitaire... Ben oui. Attendez, l'humanitaire, c'est déjà trop tard. C'est qu'on a des femmes et des enfants qui sont morts.
5: Non, 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 je veux dire,
6: c'est avant l'humanitaire qu'il faut intervenir à mais ce mais
5: niveau ça voudrait dire... moi je voudrais
6: qu'on aille chercher Les gens le du bon, Hamas. Oui,
7: le qu'on bon qu les mette hors d'état de nuire. C'est impossible, malheureusement, Karim. Donc, 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 on, 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 on s'accorde
6: de dire qu'il y a l'impact collatéraux c'est les populations civiles. Mais c'est une
7: évidence, malheureusement. Ah, donc c'est une évidence. Mais moi, cette évidence-là, elle passe pas. Mais oui, mais le problème, c'est quoi En fait, il y a un problème dans l'équation. Israël ne peut pas ne rien faire. On est tous d'accord là-dessus. C'est impossible. Après, ce qui s'est passé, etc. C'est impossible. Euh, le Hamas euh, se sert des populations euh, civiles comme bouclier euh, cache ses armes dans des hôpitaux euh, donc en fait tu ne peux pas sortir de cette équation euh, sans à un moment donné admettre qu'il y aura des victimes collatérales c'est une certitude absolue donc on rase et, le Gaza, et les Gazaouis le euh, en fait des centaines des si dizaines mais je milliers je de milliers de morts c'est
6: pas, ce pas. Pas.
7: pas. Mais exagéré c'est un principe de réalité mais non c'est pas un principe de réalité c'est tout aussi impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de riposte Et quand j'entends parler d'aller chercher des gens du Hamas c'est un vœu pieux, c'est du tout. de la guerre propre. C'est peut-être euh, accepter voilà. que la guerre et soit plus longue et qu'elle se fasse de manière plus ciblée Ça donc pas. avec
6: des services de renseignement et qu'ils bon, mettent hors d'état de je
7: nuire. Vais la, la terminer, mais on reprend on le on débat, juste pas après pas la parole. Ne vous inquiétez pas, pardon, vous aurez d'autres Même si Israël éradiquait le Hamas, qui est l'objectif, même si... Euh, c'est un c'est un, un ils sont encerclés par 500 millions de musulmans euh, dont euh, la plupart enfin, une partie des opinions ne veut pas de l'existence d'Israël et le Hamas mais là tu existera. pars sur mais non sur, mais le problème c'est tu, tu, tu pars sur un délire chose. là bah non c'est bon. bon. allez je petite pause délire.
1: on continue le, le débat le exactement là où on l'a laissé <rire> dans un instant à 17h30 à tout de suite dans le channel sur news 18h31, 17h31 pardon, je suis un peu en avance, on se retrouve en direct dans Paul Schlein sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Une cérémonie en hommage aux victimes françaises tuées dans l'attaque du Hamas en Israël sera organisée en France. La date, le lieu et les modalités n'ont pas encore été déterminées. 31 ressortissants français ont été tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre, 9 sont toujours portés disparus. Après sept semaines d'audience, le verdict est attendu d'une minute à l'autre au procès de Redouane Faïd. Il est jugé depuis début septembre pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau. C'était en 2018. 22 ans de réclusion criminelle ont été requis. Et puis le chômage repart à la hausse au troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,6%. Soit 17 400 chômeurs de plus, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Au total, la France compte plus de 3 millions de personnes sans activité. Lente.
1: Simon Guillain, pour le rappel des titres de l'actualité, on a le plaisir d'accueillir Jonathan Harfi, président du CRIF, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous, on va continuer à évoquer la situation évidemment en Israël, dans la bande de Gaza, avec ses annonces du président Macron, il y a quelques instants il était en Égypte devant le président Al-Sisi, il a annoncé l'envoi d'un navire militaire et d'un avion militaire sur le sol égyptien, plus d'un bâtiment militaire français qui part de la rade de Toulon dans 48 heures pour venir en aide aux hôpitaux de Gaza, il a aussi à nouveau évoquer la solution à deux États, État palestinien et État israélien. On l'écoute et je vous passe la parole ensuite et on prend notre débat.
3: Il nous faut agir de manière décisive aujourd'hui pour parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque. Il nous faudra sans doute imaginer des formes, inventer, innover. Je pense surtout que. Ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route à la colère qui n'est pas la violence, qui est la reconnaissance d'un droit légitime et qui permet de lui donner un cadre, celui de discussion politique. Mais nous devons le faire,
10: car sur ce point, nous avons beaucoup trop attendu.
1: Oui, c'est la solution ce que propose Emmanuel Macron. Je ne
10: sais pas si c'est la solution, mais ce que je sais, c'est que c'est aux parties prenantes euh, de trouver ensemble une solution, euh, que cette solution elle se trouvera euh, entre Israël et les Palestiniens, mais pas entre Israël et le Hamas. Israël, les Israéliens et les Palestiniens finiront par trouver euh, des modalités de coexistence qui permettront à chacun de vivre euh, en sécurité. Euh, mm -hmm. C'est, j'espère, le sens de l'histoire, mais euh, elle est cette histoire démentie aujourd'hui par une actualité euh, tragique, mm -hmm. on le sait. La priorité pour avancer sur ce chemin de la paix, c'est évidemment d'abord de défaire le terrorisme et de défaire le Hamas.
1: – Et de la libération des 200 otages, le président Macron l'a ô sûr. combien répété. Nathan, vous voulez prendre euh, votre part dans le débat que nous avions euh, juste avant la coupe en pub et l'arrivée de M. Harfi
4: ?– Oui, en essayant de, de réconcilier tout le monde, je ne sais pas si je vais réussir – ou Vous serez le faiseur de paix de ce plateau
1: peut-être Nathan – Peut-être pas. – Allez-y, allez-y.
4: – Évidemment, je ne suis pas militaire, j'ai aucune compétence militaire et ce serait complètement démagogique. – On
1: aura un général tout à l'heure. –
4: Voilà, et On ce serait démagogique si euh, des gens comme nous, nous commencions à expliquer comment il faut faire, comment il faut bonder bombarder, pas bombarder, etc. Et évidemment qu'il faut partir de la réalité, à savoir le Hamas, mouvement terroriste, prenant en otage ses citoyens, ayant un métro de Gaza extrêmement perfectionné et résistant aux attaques, qu'ils n'utilisent pas pour protéger les civils, mais pour cacher des armes et des otages, etc. Il me semble cependant qu'on doit avoir une réflexion critique sur la réaction israélienne. En, vous savez, en droit, on distingue deux choses. Le yus in bello et le yus ad bellum. Le yus ad bellum, c'est les motifs qui justifient une action armée sur les motifs, moi j'ai une vraie interrogation. C'est que, quel est le motif de cette, de cette réaction Il faut, quand on décide d'un acte de guerre, il faut avoir une vision de la paix qu'on veut après à supposer même l'un des motifs qui a été avancé par les officiels israéliens est l'éradication
1: du tout Hamas. De suite après les crimes du Hamas, il faut avoir une vision de la paix C'est ce que vous nous dites
4: Il faut Une vision en tout cas du projet qu'on a derrière. Si on, commence, si on commet une action guerrière sans savoir ce qu'on attend après comme évolution du territoire en question, eh bien l'action guerrière sera contre-productive et elle engendrera, comme vous l'avez dit, à supposer que le Hamas soit éradiqué, un autre mouvement terroriste qui soit encore plus violent. Il me semble okay. que là, le projet global, le projet à long terme, ici, en tout cas, il n'est pas clarifié. Peut-être que les Israéliens le en ont de
1: Benjamin
4: De ce qui se passerait, même pas de Benjamin Netanyahu mm. parce qu'il est plus ou moins déconnecté du pouvoir, mais en tout cas de, du côté israélien, c'est euh, euh, que se passera-t-il à Gaza à supposer que le Hamas soit éradiqué demain euh, première, première question, chose, et deuxième, et deuxième, chose, deuxième chose, question, il faut quand même voir une chose, ce qui s'est passé est une révolution copernicienne de la politique israélienne, c'est-à-dire que la politique israélienne ces dernières années partait du principe que le Hamas était une organisation certes terroriste, mais avec laquelle il était possible non pas de, de, de banaliser de, de les relations, mais en tout cas d'estimer qu'elle n'était pas extrêmement dangereuse et qu'on pouvait même parfois négocier des petites choses avec elle, etc. Mmh. Le fait que là, le Hamas se soit révélé sous son vrai visage, ça ne change pas seulement la relation d'Israël vis-à-vis du Hamas, ça change totalement le paradigme géopolitique global d'Israël vis-à-vis de tous les acteurs. Et donc ça doit engager une réflexion de fond sur quel est le projet à long terme Comment se redessine la région Comment se redessinent les relations avec tous non, les acteurs Et il me semble que cette réflexion, en tout cas, elle n'est pas clarifiée, elle n'est pas explicite.
1: Monsieur Arfi, vous voulez réagir. Vous aurez la parole tout suite. Vous
4: savez, quand le 13
10: novembre 2015, nous avons été frappés par le terrorisme de l'État islamique, nous avons considéré que la priorité, c'était l'éradication de l'État islamique. Et la réflexion qui traverse la société israélienne et les gouvernants israéliens, elle est assez similaire. C'est la réaction d'une démocratie face à une attaque terroriste de grande ampleur. Euh, ce qu'il y aura après le Hamas, si le Hamas effectivement est, est démantelé, euh, il y aura de toute façon quelque chose qui sera sans doute mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Et, et dans tous les cas, il n'est pas possible aujourd'hui de mettre en place des modalités qui assureraient au Hamas sa survie. Ce serait accepter mmh, mmh. l'état de fait du terrorisme.
1: Notre – question, Notre questionnement avant que vous, vous n'arriviez était la proportionnalité de la réponse entre l'atrocité et la barbarie des actes qui ont été commis sur le sol israélien et les bombardements qui touchent actuellement Gaza. Est-ce qu'il y a une proportionnalité possible selon Il vous ?– Il fait des milliers
10: de morts. – Vous savez, euh, ce qui fait la différence entre les démocraties et, et les régimes autoritaires, mmh. les régimes terroristes et autres, c'est que les démocraties, elles vivent avec des questions. Et la société israélienne, elle se pose la question qui est de dire « comment on fait la guerre moralement ?». À cette question, il euh, n'y a pas de réponse parfaite, ni en Israël, ni en France, ni aux États-Unis. Pour autant, ces mmh. trois démocraties, elles vivent en permanence avec cette question. Pour être euh, euh, allé en Israël il y a encore deux jours, avoir vu les Israéliens, ils se posent évidemment cette question, ils y apportent leur réponse, on peut la juger euh, correcte, pas correcte, mais ils vivent avec cette question-là, c'est ce qui fait la différence. Entre les démocraties et les régimes autoritaires, ce qui m'importe, c'est que cette question reste vivante dans la société israélienne parce que c'est le témoin précisément mm -hmm. euh, qui sont attachés à ce que euh, la réponse soit la plus adaptée possible compte tenu des contraintes.
1: Mm -hmm. Alors euh, Rachel peut-être ensuite. Oui, oui, parce que effectivement sur le
5: use ad bello, use in bello, mais très juste. Mais là, on est dans le use cogens, c'est-à-dire le, le, le droit impératif, et, et parce que en fait, ce sont des terroristes qui ont commis ces actes contre l'humanité et par ailleurs que ça s'inscrit dans le cadre d'un génocide, il y a le « après » aussi juridique pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce pas les terroristes qui ont signé la, 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 la convention, le traité de Rome, qui ont signé la Cour pénale internationale. Il faut impérativement que les États, aujourd'hui, traite la question du terrorisme, mais de manière juridique, à la fois sur le point interne. que va-t-il se passer pour le ramasse après, comment ils vont être punis, et surtout en droit interne, ça ne sert à rien qu'on ait des pays qui qualifient de terroristes et des organisations pour que devant les tribunaux, on ait des membres de, de ces organisations terroristes qui ne soient pas jugés comme telles. Alors
1: Karim, vous voulez rajouter quelque
6: chose La difficulté de... sur, ce, sur ce, ce, ce sujet au Proche-Orient, c'est de pouvoir être capable de, de prendre tous les éléments dont nous disposons, euh, pour éviter une approche euh, trop partisane. Et je peux comprendre que c'est difficile euh, de que, euh, sur certains aspects en fonction euh, des identités de, 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 de chacune et de chacune. Euh, la réalité, c'est que le Hamas, c'est des Israéliens qui le disent. C'est des experts, des anciens ambassadeurs, des, des gens qui étaient au cœur du système. Il a quand même été utilisé à un moment donné pour diviser l'OLP par Israël et par les Américains. Quand on dit le Qatar soutient le terrorisme, – Le Qatar, ils ont un bureau qui accueille le Hamas à la mmh. demande d'Israël et à la demande des Tout Américains.
1: – Alain de... Bauer était ce matin sur notre e antenne, il l'expliquait e très clairement. – Je pense qu'il faut,
6: faut qu'on sorte de toute instrumentalisation et naïveté pour se dire qu'il y a un jeu d'acteurs qui est beaucoup plus complexe, euh, je dirais, que okay. la simple émotion qui nous empare tous et qui doit nous emparer, mmh. parce que sinon nous ne serions pas humains. Mais à un moment donné, si on veut parler géopolitique, il faut qu'on parle sérieusement géopolitique. Et si on veut euh, euh, faire la paix, vous avez raison, je pense qu'avec le Hamas, on ne on peut pas faire la paix. Mais je pense qu'avec Benjamin Netanyahu, on ne peut pas non plus. Parce que la politique qui a été menée ces dernières années n'était pas une politique qui pouvait donner le sentiment qu'on allait vers la paix. Quand vous colonisez des territoires, quand vous expropriez des Palestiniens de leur propre territoire, quand vous, 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 vous bafouez donc, les, les, les premiers droits humains donc, des Palestiniens avec une politique cautionnée par Netanyahou, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez élever une génération de Palestiniens dans la paix, dans l'amour de son voisin. Donc à un moment donné, il faut être sérieux, quoi, je veux dire. Moi, je pense qu'on a eu des grands hommes. Du côté d'Israël. Mm -hmm. Certains ont été tués.
1: Des grandes femmes, Meir aussi.
6: Oui, donc, mais il y, 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 y a eu des figures de militaires qui ont dirigé l'État d'Israël. Des militaires, ce pas des enfants de cœur. Mm -hmm. Vous Pourtant, à Ariel ils allaient de vers la paix. Isaac Rabin, qui était un militaire. Qui, Sharon, mais Sharon, à la fin, Sharon, mm -hmm. il allait. Euh, euh, il décolonisait. Il, fait, il a fait sortir lui-même. On a vu des images mm -hmm. très fortes. Parce qu'il se disait en tant que militaire, mm -hmm. la solution. Ça n'est pas d'aller vers la guerre. Parce que comme le disait Nathan, à un moment donné, il faut penser à la paix. Je veux dire, Soit on veut, on veut que les Israéliens vivent en toute sécurité. Et c'est mon souhait. Je veux dire, donc, avec un État palestinien à côté qui vive aussi en toute sécurité. C'est mon souhait. Mais il faut dire que depuis 2001, il n'y a plus une seule initiative. Le président Macron, il est gentil, il est sympathique. Donc l'Union Européenne a-t-elle pris une initiative depuis les 20 dernières années Alors... Aucune. C'est les accords de tabac les derniers. C'est en Égypte. 2001. Après les accords de Can David II, il n'y a rien eu depuis. Donc à un moment, soyons sérieux, on ne pouvait pas imaginer que les Palestiniens allaient vivre sous la, les colonisations, l'expropriation, les humiliations, de, en, en, en pensant Alors, que... Là, vous euh, parlez
1: de la Cisjordanie et non pas de Gaza, hein, puisqu'on Cisjord... mais... que, que Israël n'a pas mis un pied à Gaza depuis bon... 2007, c'est bien ça hein D'accord, je, je, je parle Par de la politique... Je parle, on pas toutes je, les clés, je parle
6: de la politique globale qui est menée, on était parti sur un accord de 67 avec des frontières okay, de Conseil de sécurité, la résolution 242 qui n'a jamais été respectée depuis 56 ans. Moi, moi j'ai 57 ans. Il y a des Palestiniens qui sont nés qui ont 56 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont comme politique Colonisation, expropriation, humiliation Vous pensez que c'est un avenir plausible Alors, Arfine, pour un être humain que que quelque qu'il soit Moi, je dirais pareil si c'était les Israéliens à la place. Hein. Que les choses soit claires. Je ne suis pas du tout dans une approche de, de la géométrie variable. Bon, pour vous répondre, vous d'abord
10: peut-être euh, un Israélien euh, plutôt qu'un qu Français juif. Et moi, du point de vue où je suis... Ce que je peux vous dire, c'est que vous en référez à l'histoire, vous invoquez euh, les accords de tabac. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est un refus palestinien de signer les accords de paix. Et les Palestiniens ont refusé, à des moments successifs de l'histoire, de signer une paix définitive. – Ce n'est
6: pas ce que dit Char Charles-Anne Derling, c est, hein, c est, qui est un spécialiste. Hein.
10: – C'est malheureusement la réalité dont, au fond… Les euh, civils palestiniens et les civils israéliens payent aujourd'hui le prix. La réalité, c'est qu'il y a eu un refus historique, continu, d'un accord de paix avec Israël, parce que la reconnaissance d'Israël comme État juif est quelque chose auquel une partie du monde arabo-musulman n'était pas prête. Aujourd'hui, les choses ont évolué, avec les, les accords d'Abraham pour partie, bien sûr. Donc, Il y a aussi des signaux positifs qui feront avancer les choses, mais cette réalité-là était tellement inacceptable pour une partie du monde arabo musulman qu'il était impossible de signer une paix. Ce qui s'est déclenché ensuite, ça a été le terrorisme. On a eu le retour du terrorisme à partir de la seconde intifada, avec des, des, du terrorisme d'envergure, dans la durée, qui a assassiné le processus de paix. C'est ça la réalité, le terrorisme a assassiné le processus de paix. Mettre fin au terrorisme permettra, je
6: l'espère demain, de retrouver un processus le de Le Fatah n'est pas un groupe terroriste. Alors, et vous la, et les, la Israël tôt, l'a balayé d'un revers de main en choisissant le Hamas.
4: Moi, il me semble que quand dans quelques mois ou dans quelques années, quand on devra parler de paix, euh, concrètement, euh, euh, il faut sortir du logiciel consistant à systématiquement renvoyer la balle à la partie adverse. Ça, on l'observe même parfois dans des dîners de famille, vous savez, animés, où euh, il est question du conflit israélo-palestinien, des gens sont un pour un camp, l'autre pour un. C'est Quelqu'un dit quelque chose, « Ah non, mais c'est vous qui n'avez pas voulu, mais non, c'est vous, c'est vous qui avez enrayé le dialogue de paix. » C'est mmh. non. Les responsabilités, elles sont des deux côtés. C'est un fait que les leaders palestiniens, sans les insulter, ont été nuls, n'ont pas porté la cause palestinienne. Que ce soit à Gaza, c'est inutile, c'est un euphémisme de dire qu'ils ont détruit Gaza, que Gaza, quand Israël s'en est retiré, c'était une occasion unique de construire Singapour, de construire, si vous voulez, de Dubaï. faire en sorte que ce soit une rivalité économique entre Israël et Gaza et de, de construire des buildings au lieu de construire des, 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 des tunnels destinés mm -hmm. à la mort. Et euh, que même euh, euh, en, euh, dans la Cisjordanie, euh, c'est le moins qu'on puisse dire que Mahmoud Abbas n'est pas à la hauteur et que d'ailleurs même son peuple manifeste pour son départ. Et c'est un fait aussi que les dirigeants israéliens, au moins depuis 20 ans, ne sont absolument pas à la hauteur, que d'ailleurs le point commun euh, c'est que les Israéliens eux-mêmes euh, commencent à avoir la plus grande colère même les gens qui étaient les partisans les plus acharnés de Netanyahou ces derniers mois quand il y a eu la crispation autour de la réforme de la justice même eux commencent à dire que Netanyahou ils veulent le voir sortir du pouvoir et certains disent même qu'ils veulent le voir en prison. Donc il me semble qu'à un moment les seuls moments où la paix a avancé dans cette, dans cette histoire, c'est quand par exemple Sadat est arrivé en Israël, qu'on a enterré ce ping-pong permanent de dire c'est pas toi c'est toi, des trucs en fait, qu'on voit dans les cours de récréation et qu'à un moment on a dit juste voilà, on arrête de vouloir euh, avant même d'écouter l'autre, vouloir savoir ce qu'on va lui répondre. Et juste, on s'écoute.
1: On, on va écouter. Euh, vous avez organisé le CRIF, euh, le Conseil représentatif des institutions justes de France, a organisé cet après-midi une conférence de presse. Il y avait les familles des otages, de certains otages, évidemment, euh, euh, qui ont pris la parole. Euh, J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'une jeune femme dont l'un des cousins est, est retenu, kidnappé euh, à Gaza. C'était des, des témoignages extrêmement forts, extrêmement bouleversants, parce que c'est aussi cette réalité-là que nous devons entendre ce soir. Je
6: veux demander je veux demander à tous ceux qui sont présents aujourd'hui de nous aider à partager ce message, de le communiquer au monde. Ce n'est pas une question israélienne, mais internationale. Itaï est aussi un ressortissant allemand, mais cela n'a pas d'importance. C'est une question internationale. Nous devons agir maintenant.
1: Nous n'avons plus le temps. Nous devons faire revenir les otages chez eux.
6: Voilà,
1: il faut faire revenir les otages le plus vite possible. Yannatan Harfi, le président français, a dit que c'était l'une des priorités de notre pays. Il y a un espoir, il y a des signes. Quelques otages sont libérés au compte-gouttes, mais c'est extrêmement peu. On parle de 4-5 personnes par rapport à 200 personnes qui sont captives.
10: Oui, le Hamas va jouer avec, avec les nerfs des Israéliens. C'est évidemment euh, l'usage qu'il va faire de, de ces otages. La France a un rôle à jouer parce que la France a des leviers diplomatiques importants avec le Qatar, euh, un peu avec la Turquie, beaucoup avec l'Égypte. Ce sont des pays qui peuvent peser sur le Hamas. Et il faut donc qu'on qu en fasse une priorité diplomatique, comme on l'a toujours fait pour l'ensemble des otages français dans le monde. Je suis convaincu que la France est de ce point de vue-là un pays particulier, parce que nous avons aussi l'expérience du terrorisme, qui fait que nous sommes crédibles euh, aux yeux des Israéliens pour euh, apporter une contribution sur ce sujet-là. Et si on a tenu à donner la parole à des familles aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait remettre des visages à la place des chiffres. On parle des 200 otages, au bout d'un moment, ça devient abstrait. On oublie que ce sont des destins individuels et remettre euh, bah, des visages, des noms sur, euh, sur ces personnes-là, ça permet peut-être de garder dans nos cœurs et dans nos consciences le sujet mmh. en éveil. Mmh. C'était mmh. l'objectif de cette rencontre.
1: le jeune sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à la fois le sort des otages, l'initiative de la France, euh, la question de, de, de cette difficulté dans la réponse de l'armée israélienne qui, je le rappelle, n'a pas lancé la phase terrestre euh, qui consisterait à entrer dans la bande de Gaza et qui, pour l'instant, s'en tient à une campagne de bombardement aérien extrêmement meurtrière, on, on l'a rappelé. Euh, Est-ce qu'il y a un juste milieu possible ou pas du tout
7: moi, je ne fais pas de la politique, donc si je faisais... de la politique, je devrais vous expliquer ce que je pense bon pour cette situation. En l'occurrence, mon métier, c'est plutôt de regarder ce que je vois, et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Euh, c'est un peu le sens de notre débat tout à l'heure. Je pense que malheureusement, euh, c'est se ce payer de mots que d'imaginer qu'il y aura une solution éthique, morale. Je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, sur le fait que ce qui est important, c'est que la question existe dans la société. En revanche, par contre, fondamentalement, la guerre, ça tue des gens. Euh, c'est terrible et, euh, et c'est malheureusement inévitable. Je ne vois pas de solution. Je, je ne le souhaite pas. Mais je ne vois pas une solution dans laquelle euh, Nathan a rappelé que la société israélienne, on, on dit beaucoup ici euh, qu'il que, que faut qu'on euh, qu 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 questionne les choix de Netanyahou, etc. En Israël, ils sont questionnés les choix de Netanyahou. Au lendemain de l'attaque, la, les plumes de Haretz dont parlait Nathan tout à l'heure... C'est sans doute là qu'ils sont debout. le plus questionnés. Hein. Exactement, vent debout contre Netanyahou qui, qui se faisait allumer dans, dans la presse de son pays. Euh, et pour autant, il y a une forme d'unanimité sur le fait qu'Israël doit se défendre et qu'il doit y avoir une riposte. Maintenant, une fois que cette riposte va avoir lieu, avec l'équation qu'on connaît, avec le, 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 le bouclier humains que constituent les civils euh, à Gaza avec euh, en effet le dédale de, de souterrains etc ça ne peut pas bien se passer ça ne peut pas bien se passer et par ailleurs pardonnez-moi mais le lendemain du 11 septembre on s'est pas demandé comment ça allait se passer pour pour les Irakiens euh, et ça et donc en fait c'est c'est malheureusement le lot de la guerre c'est comme ça mm -hmm. euh, et et, et c'est c'est terrible c'est triste en effet il y a des gens qui vont euh, qui vont injustement être massacrés ou tués euh, et, et malheureusement si Israël ne réplique pas maintenant euh, c'est c'est comment dire la situation n'est pas tenable sans sans mm -hmm. Réplique. Donc, on, on peut le déplorer. On peut faire beaucoup de choses aussi sur le plan diplomatique, en effet, pour obtenir la libération des, des otages, pour obtenir l'évacuation des populations civiles. Dans la, la, la... Mais il faut rappeler que le Hamas les retient, entre guillemets, prisonnières, pour, euh, ce, ce, pour justement, sûr. alerter nos opinions. Cette équation est extrêmement compliquée et ça ne peut pas bien se terminer.
1: Euh, Jonathan Arfi, est-ce que vous redoutez que euh, ce qui se passe euh, en, en Israël et dans la bande de Gaza naît des répercussions en France Je pose la question mais j'ai la réponse parce que ça a déjà de très nombreuses répercussions. On l'a vu dans la montée des actes antisémites qui euh, sont effrayants.
10: Oui, il bah, y a une statistique qui est très parlante, c'est qu'on a eu euh, sur les deux dernières semaines à peu près euh, euh, deux fois l'équivalent euh, des, des actes antisémites euh, ou une fois et demie l'équivalent des actes antisémites de toute l'année 2022. Ça vous donne une idée de l'accélération du phénomène. Autrement dit, la haine d'Israël née de ce conflit se traduit mécaniquement par une augmentation des actes antisémites le lien est, est, est direct et ce qui est frappant c'est que ce lien il a pas ce, ce, ces actes antisémites n'ont pas attendu je ne sais quelle réponse israélienne sur la bande de Gaza ça a commencé tout de suite, tout de suite. ce qui veut donc dire que ce qui entraîne l'antisémitisme c'est d'abord le fait de voir qu'il y a un endroit où on massacre des juifs on massacre des juifs au Proche-Orient et eh bien ça libère de, des passages à l'acte antisémite un peu partout dans le monde, c'est ça la réalité aussi.
1: Mmh. Quelqu'un veut prendre la parole là-dessus non. non mais, euh, moi simplement
6: dire que l'antisémitisme est un poison euh, qu'il faut combattre euh, je dirais avec la plus grande des forces, c'est inacceptable que euh, nos compatriotes de confession juive puissent être pris pour cible, que des lieux de culte puissent être pris pour cible, que des juifs aient peur euh, dans la rue. Et moi je suis effrayé, cette France-là, c'est pas notre France, donc là il faut qu'on soit tous côte à côte pour dire non, c'est pas acceptable. Mmh. Et, et, et je le dis très clairement, d D'autant que j'ai une sensibilité qui est Palestinienne, Mais on, euh, avoir une sensibilité palestinienne, ça ne doit pas faire euh, de, que, euh, de vous un antisémite. Sinon, c'est que vous n'avez pas de sensibilité palestinienne. Vous êtes d'abord un antisémite. Et Bien vous sûr. prétextez avoir une sensibilité palestinienne. Mais la véritable sensibilité palestinienne, c'est pas d'être contre le peuple juif, c'est pas d'être contre les Israéliens, c'est de critiquer un gouvernement, c'est de vouloir une paix, c'est de vouloir un État palestinien, mais en aucun cas porter atteinte à notre communauté juive. Les Juifs de France ça, sont mes frères,
7: que les choses soient claires. C'est dans le monde rêvé des élites qui ont du discernement qui malheureusement les populations. Mais justement, on est là, on est écouté, donc il faut que nos discours soient clairs.
1: On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On entendra sans doute le président Macron prendre la parole depuis l'aéroport du Caire où il euh, va sans doute reprendre l'avion pour rentrer en France et on continuera de débattre de ce qu'il a annoncé, notamment l'envoi d'avions et de bateaux militaires pour en venir en aide aux hôpitaux à Gaza. tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron vient de boucler son voyage au Proche-Orient où il a rencontré à la fois les dirigeants israéliens, palestiniens, jordaniens et même égyptiens. Cet après-midi, on va l'entendre dans quelques instants il va prendre la parole depuis le Caire. À quoi aura servi son voyage La voix de la France porte-t-elle encore Honnêtement, ce n'est pas le sujet ce soir. Si ce déplacement présidentiel peut servir ne serait-ce qu'à faire libérer un seul otage, alors il sera réussi. On peut argumenter des heures sur la puissance perdue de notre pays mais la vraie urgence, c'est de faire sortir des geôles infâmes du Hamas les quelques 200 personnes, hommes, femmes, enfants ont été kidnappés le 7 octobre en Israël. Tout le reste n'est que littérature. La France ne se bat pas seulement pour récupérer ses otages. Ils sont neufs, mettant une médiation internationale qui permettrait de libérer tous des mains barbares du Hamas. Alors qu'un hommage national aux 31 victimes françaises qui ont péri lors des massacres du 7 octobre sera organisé dans les prochains jours, espérons que l'indécence et l'indignité qui règnent aujourd'hui dans la classe politique et dans les cortèges des manifestations pro-Hamas cesseront le temps d'une cérémonie. Notre espoir ne nous porte pas beaucoup plus loin. On va en débattre ce soir dans Bomchla. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec ses déclarations du président Macron. Cet après-midi, il était aux côtés du président égyptien al-Sisi, un avion et un navire français. Euh, L'avion et le navire français qui s'appelle Tonnerre euh, seront envoyés en soutien à la population de Gaza. Le président égyptien a lui appelé à éviter une invasion terrestre de l'enclave palestinienne. En France, après sept semaines d'audience, le verdict est attendu d'une minute à l'autre au procès de Redouane Faïd. Il est jugé depuis début septembre pour son évasion spectaculaire de la prison de Réon en 2018. 22 ans de réclusion criminelle ont été requis. Le chômage repart à la hausse au troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,6%. Cela fait 17 400 chômeurs de plus, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Au total... La France compte plus de 3 millions de personnes sans activité. Il est 18h01 et 30 secondes. Vous nous rejoignez sur le plateau de Punchline. Bienvenue à vous tous. Nous sommes avec Julien Drey, qui est là, ancien député. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci à vous Le, le me général, général Dominique Trinquant est là. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Ancien chef de mission militaire française auprès de l'ONU. Vous publiez un livre passionnant, « Ce qui nous attend ». L'effet papillon des conflits mondiaux aux, aux éditions Robert Laffont, ô combien on va l'évoquer avec vous. On a le plaisir aussi d'avoir Jonathan Arfi, président du CRIF, euh, avec nous. Bonsoir. Nicolas Bonsoir. Arfi. Et euh, Rachel Kahn, essayiste, Bonsoir Rachel. Bonsoir alors. On va évidemment s'intéresser à, à ce qu'a dit le président Macron. Euh, C'est l'actualité du jour. Il est euh, au Caire. Il va décoller dans quelques instants. On va sans doute l'entendre, prendre la parole. Euh, après cette rencontre très importante avec euh, le président égyptien, plusieurs annonces dans ce que dit le, le président français. D'abord, la solution à deux États. Il estime que c'est une solution pérenne et qu'elle n'est pas caduque. Il reprend en cela les mots de Yasser Arafat euh, qui lui avait dit « c'est caduque » c'était en 1989 à Paris. Et là, il parlait des, euh, de la charte palestinienne qui prévoyait la destruction d'Israël. Il a aussi euh, appuyé sur le fait qu'il fallait tout faire pour libérer les otages. On va les évoquer longuement. 200 otages qui sont retenus par le Hamas. Et puis, il a annoncé l'envoi de ces bâtiments militaires, ces bâtiments, euh, ce bâtiment de guerre, le Tonnerre. Général Trinquant, je me tourne tout de suite vers vous. Euh, c'est un, un bateau hôpital ou c'est un bateau militaire, ce, ce bâtiment-là
11: Ah non, c'est un bateau militaire. Ce sont les fameux, euh, qu'on appelait TCD, porte-hélicoptère. C'est ces gros bateaux dont deux ont été vendus d'ailleurs à l'Égypte après qu'on ait annulé la vente à la Russie, euh, Dieu soit loué. Euh, sinon, ils seraient actuellement au large de la Crimée, probablement. Mm -hmm. Et donc, euh, ce sont des, des bateaux avec une grande capacité qui peuvent emporter beaucoup de monde et être transformés en hôpital. Donc, ils ont des grands hangars qu'on peut transformer en hôpital. C'est pour ça que je crois qu'il appareille dans 48 heures pour de Toulon, se rendre voilà. au large de la côte méditerranéenne et pouvoir accueillir avec des médecins et avec des infrastructures médicales les gens qui seraient blessés.
1: Ça n'a qu'une vocation humanitaire d'envoyer un tel bâtiment militaire au large des côtes de Gaza et d'Israël Ou est-ce Mais... que la France veut être présente d'une façon ou d'une autre sur ce théâtre-là
11: non mais alors d'abord il faut se souvenir que les armées interviennent souvent dans des actions humanitaires avec des avions qui transportent des médicaments, avec des médecins qui interviennent et là avec un bateau et les deux puisqu'il y aura un bateau et il y aura un avion qui apportera euh, des équipements en Égypte.
1: viendrai euh, cette annonce du président Macron, euh, il assiste à la fois sur la solution à deux états, euh, il se, euh, continue à soutenir évidemment Israël et là euh, l'envoi de ses, ce navire militaire.
0: Tout ce qui peut aider à sauver des vies au euh, regard de ce qui est en train de se passer est utile, mais la France n'est pas là simplement pour sauver des vies. La France, euh, et je vais me permettre de le dire, parce que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de critiques, j'étais moi-même très sceptique, mais je trouve que finalement, globalement, le président Macron s'en est pas si mal sorti que ça. Voilà. Alors, euh, je suis quand même en général pas tendre. Oui, oui vous n'êtes pas avec tendre avec lui, avec avec, cris, on avec peut tous cris. en témoigner ici. Voilà. voilà, mais je trouve que, et j'ai trouvé notamment que l'échange avec l'autorité le, 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 palestinienne, avec M. Abbas, qui était pas facile parce qu'il mm -hmm. a bien vu que le piège était tendu et qu'il a été solide. Voilà. Alors après, bon, je connais le jeu politique, mais dans ce moment-là, je pense que le jeu politique doit s'effacer. Quand on aime son pays, quand on aime son pays, quand on aime la paix, quand on est pour justement respecter un certain nombre de, de, de principes, il y a un moment donné où il faut savoir dépasser.
1: On en est loin dans là, certains je... cas dans notre pays. Ah, C'est clair on que sur certains, Dray, euh, on pense euh, autre à, chose. à la France insoumise. Rachel Kahn et puis, Le Président, moi, je suis d'accord avec Julien Drey, et puis le Président renoue avec la
5: tradition française du droit humanitaire. C'est-à-dire que là, on a un symbole extrêmement fort euh, de cet avion militaire pour euh, pour sauver euh, des vies mais cette présence là c'est la France humaniste universaliste c'est la France aussi qui a inventé le droit d'ingérence humanitaire donc je trouve que c'est symboliquement extrêmement fort et après sur la question c'est la question de, cette, de ces échanges qu'il a pu avoir euh, au, au, au Proche-Orient je trouve que c'est euh, c'était une ligne de crête et finalement, il n'est pas tombé dans le travers, justement, de dire aux uns ce qu'ils voulaient entendre et aux autres ce qu'ils voulaient entendre. Il est resté très précisément sur le droit international euh, et, et, et
1: aussi le droit d'Israël de se défendre. Évidemment. Alors, Jonathan Arfi,
10: président du Oui, la force de cette euh, visite, c'est qu'elle réussit à, à démontrer qu'on peut s'occuper d'humanitaire pour les populations civiles palestiniennes tout en défendant euh, le droit d'Israël à riposter et à se défendre, évidemment. Euh, c'est, je crois, fondamental, parce que c'est d'abord fidèle à la tradition de la France, fidèle aux valeurs euh, françaises, euh, l'attachement à la démocratie. Donc, évidemment que la France se range du côté des démocraties, et c'est important de le dire, et c'est ce que le, mmh. le président de la République a dit et redit à plusieurs reprises lors de son voyage. Et en même temps, ça n'empêche pas l'action vis-à-vis euh, -vis des populations civiles, qu'il faut aider parce que au fond, le, le Hamas les prend en otage et on a besoin de les libérer du Hamas. C'est leur rendre service que de euh, faire tomber demain le Hamas aussi. Euh,
1: général Dominique Tronc, dans votre livre « Ce qui nous attend vous, », vous dites voilà, qu'un euh, conflit euh, sur la planète peut avoir des répercussions absolument partout. Là, celui-là, il a déjà des répercussions massives, et dans cette région, et, et en France, évidemment.
11: Oui, tout à fait. Euh, je, je reprends une expression qui a été employée par le président Biden il y a quelques jours. Où il a dit aux Israéliens, ne commettez pas les erreurs que nous avons commises en 2001. Et en 2001, que s'est-il passé Les États-Unis, euh, tout le monde était autour des États-Unis qui venaient de, de subir euh, cette épreuve avec la chute des, des World Trade Center. Et en 2003, euh, eh bien, d'abord, ils sont engagés de façon un peu hasardeuse en Afghanistan, non pas initialement puisqu'initialement c'était Oussama Ben Laden mais après ça, il s'est été la démocratie, les femmes sans voile enfin on changeait tout le temps d'objectif mm -hmm. ça ne pouvait pas marcher et puis surtout en 2003, où ils sont allés attaquer en Irak et ça a été une catastrophe et d un, là l'avertissement est le même c'est-à-dire, oui tout le monde est avec vous, enfin on peut en discuter mais tout le dire. monde soutient le fait que ce qu'a fait le Hamas est absolument scandaleux et donc, derrière l'épreuve que traverse Israël aujourd'hui, mais attention à ce que vous faites, parce que ça peut avoir un effet papillon, justement un effet autour, mm -hmm. non seulement autour d'Israël avec le Hezbollah, le plateau du Golan et la Cisjordanie, mais bien plus loin, on le voit aujourd'hui, en particulier par la réaction de la rue Arabe.
1: Est-ce que c'est pour ça, selon vous, que l'opération terrestre qui devait amener les soldats israéliens dans la bande de Gaza n'a toujours pas commencé qu'une générale
11: alors moi, je crois qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est le machiavélisme de, du Hamas. Il commence par libérer deux otages femmes américaines. Ce n'est pas par hasard. Évidemment, les Américains demandent à ce qu'on n'intervienne pas puisqu'on est en train de libérer des otages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les États-Unis, qui ont quand même mis le paquet, si j'ose dire, de euh, groupes aéronavales au large, donc ils prennent la main politiquement un petit peu et ils disent « attendez, attendez, parce que regardez ce qui se passe ailleurs ». Et il ne faut pas que cet effet papillon soit catastrophique. La troisième raison, c'est tout simplement une raison militaire. C'est que quand vous menez une opération, vous la menez en fonction de l'ennemi que vous avez en face de vous. Et là, l'opération n'était pas prévue. Et donc Israël, au fur et à mesure, évalue quel type d'opération elle pourra faire d'après les informations qu'elle a, satellitaires, électromagnétiques, mais aussi les commandos qui sont infiltrés. Et peut-être qu'elle est en train de réaliser que finalement le grand déboulé de chars que tout le monde prédisait il y a quelques jours, ce n'est pas la solution et que c'est une autre solution qu'il faut avoir avec des frappes précises, mm -hmm. avec des commandos infiltrés et peut-être des raids. Et donc je crois que c'est la troisième raison, c'est l'adaptation de la tactique à la réalité du terrain.
1: – Des frappes précises, on sait tous qu'elles ne peuvent pas être précises au millimètre près et qu'elles font forcément des, des dommages dans les populations civiles palestiniennes. – Bien sûr,
11: mais je voudrais rappeler qu'il y a bien sûr des, des otages israéliens qui ont été amenés à Gaza, mais il y a les Gazaouis qui sont otages du Hamas. Bien sûr. Hein, je rappelle que a, Tsaal avait de, demandé que tout le monde parte en dessous du, du Wadi Gaza et qu'on l'a vu, euh, le, le, le Hamas, le Hamas a, a, a tenu en otage, a mis des barrages, a empêché les gens de partir. Donc euh, c'est la tactique du Hamas d'utiliser les populations civiles.
1: Du bouclier humain. Julien Drey, vous voulez intervenir
11: Moi je
0: pense que Israéliens savait très bien ce qu'il faisait, si vous me permettez. En faisant quoi en, en déployant les chars mmh. autour de, 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 de Gaza, parce que c'était un signal, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de rentrer. Ils savaient très bien que le piège, c'était de rentrer, que les autres les attendaient avec les tunnels, avec les, 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 comment dire, les, les soldats suicides. Mmh. Euh, les kamikazes. Les kamikazes, excusez-moi, chercher le terme, etc. Et là, je pense qu'ils ne rentreront que tardivement, militairement parlant, mmh. euh, sur le terrain. Là, ils sont en train de faire une opération qui est simple, il hein, faut être honnête. Ils ont dit à tout Gaza Nord, partez euh, d'ailleurs une grande partie de la population est partie comme même main euh, c'est quand même près de 700 000 Gazaouis qui ont quitté au Gaza Nord malgré le Hamas malgré le Hamas euh, et ils sont en train de, de, de excusez-moi, de, 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 de raser un certain nombre de bases, d'objectifs stratégiques etc. de manière très précise et tous les soirs bon, on attend pour à de manière, les forces spéciales israéliennes interviennent et tous les soirs, à partir des informations ils ferment un certain nombre de tunnels et ils, ils, ils éliminent un certain nombre de personnes qu'ils ont repérées, qu'ils ont ciblées, etc. C'est-à-dire n'est pas dans n'importe quoi. Alors je sais qu'il euh, y a des, beaucoup de choses à, de, à critiquer sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Mais l'armée israélienne elle avait aussi réfléchi à ces questions-là depuis déjà un certain temps. Et elle savait que la question de Gaza était un piège pour elle. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en sont retirés, etc. Mais je voudrais faire juste, si vous me permettez, une remarque. Les tunnels que vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'ils ont construit. Ils circulent en moto dans les tunnels. C'est-à-dire c'est des dizaines. On de appelle
1: dizaines. ça le métro en oui, Gaza.
0: Mais vous avez des images, vous les voyez circuler mm -hmm. en moto. Des, des tunnels extrêmement construits. Ça veut dire que c'est des millions de dollars
1: qui ont été
0: mis là, plutôt -à -dire dans voilà. C'est-à-dire quand on nous donne tout cet argent-là, s'il avait mis, il avait été mis pour développer Gaza, c'est-à-dire pour construire des écoles, construire des hôpitaux. Peut-être on me dit que c'est un camp de rétention, etc. Mais s'ils en avaient fait, vous savez, Gaza, c'est une ville qui aurait pu se développer énormément. Il y avait un accès à la mer formidable. Quand il y a eu les accords d'Oslo, tout le monde disait, Gaza va devenir la capitale de la Méditerranée, vu la situation dans laquelle elle était. Mais tout l'argent international, et Dieu, c'est certainement une des régions du monde qui a reçu le plus d'aide internationale. Tout cet argent-là a été capté, volé par ceux qui prennent en otage leur peuple et qui n'ont rien fait pour le développer. Et regardez bien les tunnels, vous allez voir le travail extraordinaire qui a été fait, mmh. mais tout ça au dépens
1: du peuple. Mmh. 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 Yvan Etanarfi, vous partagez ce point de vue de Julien Drey.
10: Oui, je partage ce point de vue, mais euh, j'ai retenu surtout du témoignage d'une des otages qui a été libérée, d'une des otages israéliennes qui a été libérée avant hier soir, qu'elle racontait qu'ils ont été tout de suite conduits dans ces fameux tunnels, qu'ils ont marché dans le noir des kilomètres et des kilomètres dans ces tunnels avant de, de se retrouver dans une grande salle, mmh. à elle racontait. Euh, autrement dit, euh, évidemment que ces tunnels, c'est un des atouts, malheureusement, du, du Hamas aujourd'hui et qu'ils euh, mm. comptent dessus pour dérouter, entre guillemets, euh, la stratégie israélienne. Euh, quant, à, quant à Gaza, il faut se souvenir qu'au moment des, des accords d'Oslo, euh, ça commence par Gaza et Jéricho. Mm. Autrement dit, Gaza se euh, voulait être le, le prototype euh, de ce que devait être la paix. Mm. Et euh, là où se construirait la société palestinienne nouvelle... Euh, sur la base d'accords de paix avec Israël. C'est euh, tragique de voir que c'est précisément par là que vient euh, 30 ans plus tard le pire.
1: Mais général Trinquant, est-ce que finalement les renseignements, et notamment les renseignements israéliens, n'ont pas sous-estimé la capacité de euh, frappe du Hamas Les tunnels, on les connaissait, mais la capacité d'armement, des, des centaines de roquettes sont encore tirées depuis Gaza sur Israël aujourd'hui. Euh, les milliers de terroristes qui ont envahi le pays, il y a eu une sous-estimation
11: ou pas alors, je ne pense pas à une sous-estimation. Il, il faut, faut, faut d'abord se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, l'armée israélienne, comme les services israéliens, se sont excusés de ne pas avoir su, pu protéger la population israélienne. Moi, j'accuse euh, volontiers le gouvernement de M. Netanyahou, qui aujourd'hui parle de venger. Un État n'est pas là pour venger, il est là pour protéger. Et là, il a raté. Et il a raté pourquoi Parce que sa politique s'orientait vers la Cisjordanie. Et l'armée elle-même avait détourné beaucoup de ses moyens vers la Cisjordanie et non plus vers Gaza. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez souligné, c'est l'utilisation des moyens qui ont été donnés au Hamas, par le biais, enfin, donnés à Gaza, et détournés et utilisés, et une opération préparée méticuleusement par le Hamas et qui est... Euh, enfin, l'opération qui s'est déroulée donc, le 7 octobre est quelque chose d'incroyable. C'est
1: d'envergure, c'est une opération d'envergure, on est d'accord.
11: Par les airs, par la mer, par la terre, et qui a complètement bousculé le dispositif défensif israélien. Et, et donc, euh, d'un côté, alors, l'horreur hein, des terroristes, on est bien d'accord, mais sur le plan opérationnel ils ont préparé quelque chose d'incroyable.
1: Avec des directives très claires, prenez le plus d'otages, euh, faites du mal aux femmes, faites du mal aux enfants, terrorisez et, et tuez.
11: Oui, alors, tout à fait. Et d'ailleurs, là-dedans, on a bien vu, dans les commandos qui intervenaient, il y avait ceux qui n'avaient pas d'armes parce qu'ils s'occupaient des otages. Donc c'était vraiment quelque chose qui était préparé mmh. depuis le début. Et puis les massacres qui ont été là-dedans et qui correspondent à la mentalité du Hamas. Mais simplement, ceci est arrivé... En particulier parce qu'on a permis au Hamas, pendant longtemps, d'accumuler des moyens, d'utiliser ces moyens, et qu'on ne s'est pas préparé à cela parce qu'on s'occupait d'autre chose. Alors quand vous dites « on » c'est nous, les Occidentaux ou... Non, moi je parle le, très Israël. clairement de la politique du gouvernement israélien. Okay. Okay. Alors nous, nous, notre problème c'est que la Palestine on n'en parlait plus, mm -hmm. en gros. Et puis que euh, les accords d'Abraham amplifiaient ce mouvement. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe de la Palestine. Parce que c'est
1: réglé. Parce voilà. que
11: c'est réglé. Or, on avait oublié que ça n'était pas réglé et qu'il y avait un mouvement terroriste qui, lui, n'attendait qu'une mmh. chose, c'est faire le plus de mal possible à Israël.
1: Alors, je crois qu'on va aller au Caire, où le président Macron va sans doute démarrer d'ici quelques instants sa prise de parole Alors, euh, après son interview avec le président Sisi.
7: ...en Israël, avec, euh, entre autres, une idée qui a... Euh un peu bouleversé le monde diplomatique, dans, et notamment dans, dans la région. C'est l'idée selon laquelle la coalition, qui euh, comprend près de 80 pays, et qui se bat pour éradiquer et finir d'éradiquer Daesh au Levant, en Irak et en Syrie, pourrait s'étendre à la lutte contre euh, le Hamas. Et puis, d'Israël, vous êtes allé en Cisjordanie, et de la Cisjordanie, en Jordanie. Et là, vous quittez le Caire, en Égypte, avec, euh, on a senti peut-être un, un glissement sémantique vers une coalition pour la paix et la sécurité Voir une idée de coopération désormais. On comprend qu'il y a eu un, un retour d'expérience, et c'est d'ailleurs le sel de ces, de ces voyages. Est-ce que vous pouvez expliquer, d'une façon pédagogique, pardon, pour les Français, en quoi consiste cette idée avec une question subsidiaire, parce que ça en inquiète quelques-uns des soldats français vont-ils poser le pied dans la bande de Gaza
3: Alors, merci de cette question qui va me permettre de redonner la, la cohérence d'ensemble. Le 7 octobre dernier, Israël a été attaqué par un groupe terroriste, le Hamas avec un bilan humain et des atrocités inédites. Et je le dis aussi parce que nous avons été touchés puisque nous avons perdu 31 de nos compatriotes. Des otages ont été pris, plus de 200. Et là aussi, nous sommes touchés 9 compatriotes. Et donc, très clairement, nous avons reconnu d'ailleurs tout de suite le droit d'Israël à se défendre. Et ce que je suis venu dire, c'est vous n'êtes pas seul. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il implique des coopérations internationales, d'ailleurs. Nous en avons mené nous continuons d'en mener dans la région. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, plusieurs de nos soldats sont tombés sur le sol irakien dans le cadre de cette coalition. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, dès le début, la France a dit le droit d'Israël de se défendre doit se faire dans un cadre, celui du droit international, le respect des règles de la guerre et du droit international humanitaire. C'est aussi ce qu'apporte une telle coalition, c'est-à-dire de mieux cibler les terroristes auxquels on s'attaque, d'échanger l'information avec les partenaires, d'être plus précis, et d'épargner les civils. Ensuite, les dernières semaines, en particulier les derniers jours, en raison des bombardements intenses dans la bande de Gaza, ont créé un changement de nature très profond du débat dans toute la région, avec un risque d'embrasement. Et là, ce que nous disons, c'est que très clairement, nous avons une responsabilité collective pour prendre en compte la situation humanitaire de ces populations il y a porté une réponse, c'est notre devoir, et également apporter une réponse politique, parce que ce qu'il y a derrière, en arrière-plan, c'est évidemment la question du droit des Palestiniens à disposer d'un État. C'est pourquoi, pour moi, la réponse d'ensemble, qui permet à la fois de répondre aux faits générateurs, l'attaque terroriste du Hamas, qui permet d'éviter l'escalade dans la région, qui permet de mieux protéger les populations, c'est cette initiative la paix et la sécurité que nous avons proposées, qui reposent sur trois axes qui sont à mener en parallèle. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme. Et en effet, en s'appuyant sur la coalition qui existe déjà contre Daesh. Est-ce que ça doit être la même Est-ce qu'il faut la transformer Rentrons pas, si je puis dire, dans des contraintes aujourd'hui juridiques. Elle existe, il y a un retour d'expérience, peut-être que les mêmes États ne veulent pas faire la même chose. En tout cas, on a cette expérience d'une coopération qui a permis, dans la région, de lutter efficacement contre des groupes terroristes et qu'on poursuit. Sur la base de cette expérience, bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider, aujourd'hui Israël, mais tous les pays de la région, à lutter contre les groupes terroristes, dont le Hamas, à partager les informations, à identifier ces terroristes et à les neutraliser. Ça, c'est un axe. Quel est l'intérêt de celui-ci c'est de dire à Israël vous n'êtes pas seul, ce que j'ai fait hier c'est de le remettre dans un cadre respectueux du droit international humanitaire et c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus ciblée qui permet de se défendre et de se protéger pour Israël, de lutter contre le terrorisme en protégeant les populations civiles le deuxième axe de cette initiative pour la paix et la sécurité c'est la protection des populations civiles et ça je l'ai engagé dès le début avec le premier ministre Netanyahu de en demandant au-delà de la réouverture de l'eau qui avait été décidée par les autorités israéliennes, de lever le blocage humanitaire, de faciliter le travail de l'agence qui opère dans la région, l'agence des Nations Unies, qui s'appelle l'UNROA, et de permettre de rouvrir l'électricité pour les hôpitaux. Ce sur quoi s'est montré, enfin, a donné son accord, le, le premier ministre Netanyahu pour travailler. Je pense qu'il faut le faire vraiment maintenant, c'est urgent, parce que dans les prochains jours, on aura sinon une catastrophe humanitaire, avec des centaines de femmes qui accouchent chaque jour et qui n'auront pas les soins, avec des cas très graves. Là-dessus, on veut apporter un soutien. Donc concrètement, c'est d'adapter le cadre, de lever ce blocus et d'avoir une aide pour les populations Gazaouies. Et puis, c'est de travailler avec la Jordanie et l'Égypte pour acheminer des médicaments de l'aide et faciliter le travail de l'ONU. Demain, ici même, va arriver, enfin, en Égypte, va arriver un avion français avec des médicaments. Nous allons aussi acheminer à travers un bâtiment de notre marine nationale des premiers médicaments et du soutien. Et nous mettrons en place aussi, je l'ai annoncé, un dispositif d'hôpital de secours et de coopération hospitalière un peu sur le mode de ce que nous avions fait dans la période Covid avec certains de nos territoires ultramarins. Ce qui est un soutien essentiel pour aider les populations. Puis on va travailler pour aider les populations en Cisjordanie qui aujourd'hui ont des besoins économiques et sociaux importants. Et puis le troisième pilier, il faut assumer le lancer maintenant, c'est le pilier politique. C'est de dire qu'il y a beaucoup de colère dans la région et il y a parfois un soutien qu'on a tous vu et senti à l'égard de ce qui se passe dans les opinions publiques de la région. Pourquoi Parce qu'ils disent qu'il y a une cause à tout cela. La cause, c'est le fait que la question palestinienne n'a jamais été réglée et que même les accords signés n'ont pas été respectés. Et donc il y a un droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. On doit reprendre ce sujet, avancer et lui donner une solution politique. Et j'assume totalement de le faire maintenant et en parallèle, parce que sinon, en quelque sorte, on donne raison à tous ceux qui expliqueraient qu'aller vers la violence est le seul moyen de la traiter. Et donc voilà le sens de l'initiative que j'ai commencé à hier travailler avec le Premier ministre Netanyahou et avec le président Herzog, sur laquelle j'ai voulu avoir leur retour sur les éléments qui les concernaient le plus, que j'ai continué à avancer, qu'on va maintenant essayer de formaliser pour d'abord éviter l'escalade, répondre aux urgences du moment et permettre une meilleure coopération de la région avec aussi le reste du monde.
10: Monsieur le Président, Pardon,
3: je veux juste... pour vous rassurer, aujourd'hui il n'est pas du tout prévu d'envoyer dans la bande de Gaza quelques militaires français que ce soit. On a surtout besoin de partager l'information, de créer de la coopération avec les pays de la région, de partager les informations, de bien cibler les gens. Et ensuite d'adapter les réponses. Mais ce n'est pas du tout ça qui est en jeu dans la question. Nous ne sommes pas escalatoires nous-mêmes, comme on dit.
5: Repartez-vous ce soir avec des engagements concrets, euh, des engagements opérationnels de vos interlocuteurs jordaniens et égyptiens euh, Quelle a été la réaction euh, du roi Abdellah et euh, du président al Sisi à votre proposition concernant la coalition Et enfin, euh, comment envisagez-vous la suite pour pérenniser cette action diplomatique Est-ce que vous prévoyez par exemple un sommet dans les prochaines semaines, les prochains mois
3: okay. Alors D'abord, on a les premières conséquences sur le plan humanitaire. Où nous allons faire plusieurs opérations humanitaires avec la Jordanie en particulier sur le plan des hôpitaux et nous allons coopérer pour la fourniture en particulier de l'hôpital que la Jordanie gère dans la bande de Gaza donc là-dessus j'ai passé un accord et nous allons regarder les coopérations que nous allons établir qui sont plutôt par des ponts aériens avec la Jordanie pour pouvoir les aider à acheminer là aussi des médicaments voire des générateurs avec l'Égypte, nous avons acté d'un accord là aussi sur le plan humanitaire très concret que j'avais déjà préparé avec le président Sissi, que j'ai complété par l'envoi de ce de bâtiment de la marine française que j'ai annoncé tout à l'heure. Ensuite, sur le plan sécuritaire, il y a des coopérations qui existent, que nous menons déjà avec ces pays, qui sont parfois menées aussi avec Israël. Il y a une grande sensibilité dans l'opinion publique pour euh, en parler trop, mais euh, je voulais surtout que les canaux ne soient pas coupés et qu'on puisse la consolider sur le plan opérationnel ce sur quoi nous allons continuer d'avancer. Et enfin, nous avons acté des coopérations aussi sur les otages et la libération d'otages avec l'Égypte, qui joue un rôle clé dont je remercie comme le Qatar. Et nous sommes en train de consolider également un protocole avec l'Égypte pour l'évacuation de nos ressortissants et des personnes que nous voulons protéger dans la bande de Gaza. Nous avons une cinquantaine de ressortissants français dans la bande de Gaza. Nous avons un peu plus d'une centaine aussi de personnels qui travaillent pour notre institut et leurs ayants droit. Ce qui fait qu'on a environ 170 personnes dans la bande de Gaza qu'on veut pouvoir protéger si le pire advenait. Et même le plus rapidement possible si les bombardements continuaient. Et donc là, c'est un travail que nous menons avec l'Égypte sur lequel nous avons finalisé un accord opérationnel. Monsieur le Président,
9: le but de votre coalition, je vous l'avez dit, le premier but, c'est de lutter contre le
0: terrorisme dans lequel vous incluez le mouvement Hamas. Est-ce que ce mouvement, vous le comparez aujourd'hui à Daesh, Est-ce que c'est le nouveau Daesh, Hamas, pour vous Et est-ce que c'est un mouvement avec lequel il est impossible, impensable de négocier
3: Écoutez, c'est simple. Depuis 2008, l'Union européenne a classé le Hamas comme groupe terroriste. Et nous, nous discutons, nous négocions avec l'autorité palestinienne, qui est la seule légitime. Et, et cette distinction, elle est absolument vitale. Et elle est vitale, si je puis dire, des deux côtés pour éviter toute escalade. C'est le Hamas qui a lancé une attaque terroriste contre Israël et qui a commis ces atrocités. Et il ne l'a pas fait au nom du peuple palestinien parce qu'il ne le représente pas. Et donc il n'y a pas de négociation à mener. C'est un groupe terroriste. Il y a à le combattre. Et à côté de ça, il y a une autorité légitime, l'autorité palestinienne qui représente le peuple palestinien. C'est avec elle qu'il faut conduire les négociations, qu'il faut procéder aux avancées. C'est avec elle en particulier que sur la question justement politique, il faut mener les, les avancées pour une fois, est-ce que c'est l'équivalent de Daesh pour vous Alors, je ne vais pas ici faire la carte du tendre, si je puis dire, des groupes terroristes. C'est un groupe terroriste. Il a une inspiration, un cadre qui est différent. Il a une histoire qui est très différente de Daesh. Mais aujourd'hui, c'est un groupe terroriste qui a décidé de commettre le pire dans la région et donc il est à combattre. Est-ce que qu'il ce... est de même nature philosophiquement et religieusement Non. Il a des, des précédents, si je puis dire, politico-religieux qui sont différents. Mais ça ne le disqualifie ou qualifie pas plus ou moins, je ne veux pas faire de hiérarchie en la matière, c'est aujourd'hui, on l'a bien vu, un danger pour Israël et sa sécurité, et ce faisant c'est un danger pour les Palestiniens eux-mêmes, parce que le Hamas, le Hamas est le groupe terroriste qui a déclenché la situation dans laquelle nous sommes, et qui, d'ailleurs ses dirigeants eux-mêmes l'ont assumé, n'a que faire de la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Donc c'est un danger pour toute la région. Et c'est un groupe terroriste qui est à combattre. Il est différent de Daesh, je ne fais pas d'équivalence. Il a une histoire et une nature qui est différente. Mais c'est un groupe terroriste.
1: Monsieur le Président, de plus en plus de voix se font entendre pour demander à Israël de ne pas engager une opération terrestre à Gaza, estimant que ça conduirait au pire et que l'armée israélienne n'est peut-être pas finalement en moyen de mener cette opération toute seule. Le président Sissi l'a aussi dit aujourd'hui est-ce que c'est aussi votre position Est-ce que vous demandez à Israël euh, de ne pas s'engager euh, euh, sur le sol euh, à Gaza Je
3: vais vous dire de manière très simple, ça dépend de la nature de cet engagement et ça dépend de son cadre. La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi, parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.
11: Une précision sur euh, ce navire euh, tonnerre qui euh, est parti de Toulon euh, dès ce soir. Comment va-t-il opérer sur place Est-ce que c'est pour soigner des euh, blessés euh, qui sont actuellement dans les hôpitaux de, de Gaza, pour les accueillir à bord Comment ça va Alors, se passer opérationnellement
3: D'abord, nous allons acheminer du matériel. Et donc, c'est euh, du matériel humanitaire, des médicaments et, euh, et, et du matériel de santé qui va être acheminé. Ensuite, c'est quelque chose qu'on va discuter avec les autorités israéliennes et palestiniennes sur place, avec aussi les ONG et l'UNRWA. Mais nous nous mettrons en capacité, en effet, de faire du soutien et de pouvoir prendre des lits. Et donc, soit d'avoir du soutien sur des lits qui sont sur terre, dans le cas des hôpitaux existants, soit de pouvoir, si c'était une nécessité identifiée, les accueillir sur, en effet, ce bateau hôpital. C'est quelque chose qui se déterminera dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec les parties prenantes sur place, et que nous serons en capacité de mettre en place s'il y avait ce besoin.
1: Est-ce que vous avez espoir, après cette visite, de voir des otages libérés dans les prochains jours ou rapidement
3: Écoutez, je veux d'abord redire à toutes les familles notre solidarité. J'étais avec les parlementaires qui m'accompagnent et ma délégation aux côtés des familles qui, à la fois, ont perdu des proches et les familles d'otages, la situation qu'elles vivent est absolument terrible et au-delà du disciple. Et donc, je veux leur dire vraiment tout notre soutien et... Nous faisons tout ce que nous pouvons pour euh, euh, véritablement engager euh, ce travail et obtenir ces libérations. J'en ai discuté hier avec le Premier ministre Netanyahou qui est tout à fait sensible à cela. Et j'ai redit d'ailleurs au Premier ministre comme au président israélien que ce que nous demandons, c'est la libération de tous les otages. Il ne faut pas rentrer dans, une, si je puis dire, une discrimination sur ce volet-là. Euh, nous avons un travail très étroit avec le Qatar et l'Égypte. Euh, nous avons eu plusieurs informations qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans euh, les prochaines heures. Maintenant, je suis très prudent, parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux familles. Ces négociations dépendent à chaque fois euh, de gestes humanitaires, euh, de discussions dont je ne vais pas ici donner les détails. Mais euh, nous les menons pied à pied, nous les suivons heure par heure. On a des négociateurs engagés. Et donc, euh, je pense que c'est possible. On va tout faire pour l'obtenir. Et on met toute notre énergie en lien avec tout le monde. Et c'est euh, aujourd'hui notre priorité.
1: Merci,
10: merci, merci,
3: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez, vous les
10: réactions du roi Abdallah et du président Sissi à l'initiative pour la paix et la sécurité C'est ce que je disais.
3: Il y a eu, j'ai dit les, les points concrets sur lesquels déjà on avait, on avait avancé. Et je crois que le président Sissi l'a dit d'ailleurs publiquement. Il a repris les trois axes lui-même dans son propos de la même manière. La lutte contre le terrorisme dans laquelle il est lui-même engagé et les coopérations, l'humanitaire et la volonté de repartir sur les deux États. C'est la même discussion que j'ai eue avec les deux dirigeants. Ils ont aujourd'hui à gérer eux-mêmes une très forte montée de la tension dans leur pays. Ce qui crée une très grande prudence sur les mots utilisés euh, à l'égard du, du Hamas et sur toute la question palestinienne. Et je pense que cette visite aussi a permis de clarifier les cadres entre nous et de dire que la condamnation du terrorisme, elle doit être inéquivoque. Et rien ne peut expliquer ni justifier les actes terroristes. Mais la réponse sécuritaire doit toujours être accompagné d'une réponse humanitaire et politique. Et c'est, je crois, ça. C'est la complétude de l'offre qu'on fait qui permet aussi de, de refaire converger les vues. Car le grand risque, sinon, c'est qu'il y ait une immense division au sein de la région et après à l'international et qui s'importe dans nos opinions publiques. Et donc, ce que j'ai senti des dirigeants engagés, très inquiets pour leur région et avec lesquels on va continuer de travailler. Ils veulent le faire dans un certain cadre de discrétion, surtout pour les questions les plus sécuritaires, que je veux respecter. Mon objectif ici, c'était d'essayer de, de contribuer modestement, mais à stopper l'escalade qui est en cours. Et la montée des tensions qui peut avoir un caractère inéluctable et ensuite irréversible, extrêmement dangereux, avec pour moi deux objectifs. Le premier, c'est de restaurer donc la paix et la sécurité dans la région, ce qui suppose les trois axes que j'ai évoqués. Et le deuxième aussi, qui est de maintenir l'unité dans nos pays et d'éviter que nous importions, je dirais, la montée des tensions et des extrêmes.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci,
3: merci, merci. J'espère avoir convaincu chacun. Merci beaucoup.
1: Voilà donc pour cette prise de parole du président Macron sur le tarmac de l'aéroport du Caire. Il va s'envoler pour rejoindre la France après cette étape importante de son voyage. Général Dominique Trinquant, vous êtes toujours avec nous. Il a mentionné notamment l'aide concrète que va envoyer la France. Euh, un bâtiment de la Marine nationale qui s'appelle euh, Tonnerre euh, qui acheminera des médicaments du matériel, un avion aussi euh, militaire qui va atterrir dès demain au Caire pour acheminer pareil médicaments euh, et matériel en direction des populations euh, civiles de Gaza. C'est important, c'est un geste important que fait la France
11: Mais Comme le disait le Président, il s'agit de mener parallèlement l'aide humanitaire, l'action politique, ce qu'il vient de faire en, en allant à Tel Aviv, en Cisjordanie, à Amman et au Caire. Et donc euh, voilà ce que peut faire la France aujourd'hui. Et puis euh, cette coalition euh, dont j'entendais dire un peu n'importe quoi et qui consiste simplement à coordonner du renseignement, éventuellement des moyens, face à une menace terroriste qui, quels que soient les groupes terroristes dont on parle, ont le même objectif, c'est nous attaquer. Quand je dis attaquer, c'est... Israël, c'est euh, Boko Haram, c'est Sahel, c'est euh, mm. toutes ces régions-là. Et donc voilà, s'il a... Il a synthétisé un peu tout ça ce soir.
1: Oui, donc en fait, c'est une coopération internationale. pour lutter contre le... Ce qui existe déjà, c'est du partage de renseignements. Il a précisé aucun militaire français ne sera envoyé dans la bande de Gaza. C'était quand Bien même... Sûr. Il fallait le préciser malgré tout.
11: Oui, parce que depuis ce matin, j'en entends parler, moi. Mmh. Des tas de gens disent, ah, ça y est, intervention euh, sur la bande de Gaza. Absolument pas, il n'en a jamais été question. Ça mmh.
1: serait inenvisageable, évidemment. Totalement. Julien Dray
11: Non, mais il faut comprendre que
0: derrière ce qui est en train de se passer, il y a aussi une autre parti politique. Parce que l'acteur majeur de la région, de, de, de tout ce qui est en train de se passer, on le sait maintenant, c'est l'Iran. Et la coalition, c'est aussi une manière d'essayer de, de, d'isoler l'Iran. Parce qu'il y a Gaza, mais il y a surtout ce qui est en train de se passer avec le Hezbollah, et il y a le nucléaire iranien derrière, et la menace nucléaire iranienne. Voilà. Donc euh, je pense que la volonté, c'est aussi d'isoler de, 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 un peu plus... C ils sont en train de se tester et de voir, parce que je crois que l'ensemble des acteurs de la région n'arrive en, pas encore à mettre une réponse définitive sur ce que veut véritablement l'Iran. Et je pense d'ailleurs que les Iraniens eux-mêmes sont divisés, Il y a une aile dure qui veut aller jusqu'au bout et une autre qui dit attention, on est en train de prendre des risques majeurs, y compris parce que la situation interne en Iran est très instable. Mais il faut comprendre qu'il euh, faut arriver à isoler le régime des ayatollahs qui a réussi une opération parce qu'il a cassé. La logique des accords mm -hmm. qui était en cours. L'Arabie saoudite recule, euh, le président turc va Donc, ils ont marqué un
1: point. Il faut à nouveau
0: arriver à les, à les isoler.
1: Mm. Rachel Kahn, euh, le président Macron... Deux jambes, hein. la jambe humanitaire et puis la jambe fermetée vis-à-vis -vis du terrorisme. Oui, et puis la tête qui parle
5: à tous les interlocuteurs, à la fois euh, dans ces territoires-là et aussi euh, en Europe et en France. C'est-à-dire qu'avec cette coalition, je suis entièrement d'accord avec ce que disait... Euh, Julien Drey, par rapport à l'Iran. Mais le fait de réactiver la seule chose qui est consacrée en droit international sur le théorisme, c'est-à-dire la coopération entre les États, ça réactive à mon sens cette coopération. Et effectivement, je pense qu'en euh, euh, fonction des dialogues et des échanges, peut-être que notamment avec l'Angleterre, peut-être qu'avec la Belgique, il pourra mm -hmm. se passer des choses en conséquence en droit interne mm -hmm.
1: aussi. Euh, Général Dominique Trinquant, dans votre livre « Ce qui nous attend », qui est passionnant, vous dites que l'Occident a trop longtemps fermé les yeux sur la menace djihadiste. Euh, nous sommes coupables de nos faiblesses, finalement.
11: – Oui, nous sommes coupables de n'avoir pas vu monter, euh, d'abord à l'étranger et chez nous, euh, cette, menage, euh, cette menace djihadiste. Et il faut… Alors, des mesures sont prises euh, actuellement, mais il faut aller jusqu'au bout de ces, euh, de ces mesures, qui sont aussi bien le combat à l'extérieur que le combat, qui lui est un combat plus moral chez nous, à l'intérieur, pour renforcer notre position de démocratie euh, laïque euh, contre euh, la, euh, dire, la lutte djihadiste morale à l'intérieur de nos sociétés.
1: – Julien Drey, la lutte contre le djihadisme qui est au cœur de ce
11: mouvement
0: J'emploie les termes islamisme radical, parce que je pense qu'il est encore plus précis, si vous me permettez. Oui, oui, euh, parce que c'est ça la question qui est posée. Et, et, et d'ailleurs, la tentative de l'Iran, c'est de faire main basse sur l'ensemble du monde arabe pour oui. conduire son offensive. Voilà. Euh, d'ailleurs la symbolique était voulue pour cela c'est pour ça qu'il fallait que ce soit violent, que ce soit dur que les images, etc., parce qu'elle avait été conçue euh, comme cela, ça veut dire que dans nos pays, il n'y a pas que nous hein, je vous signale qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en train de se réveiller et de découvrir une réalité qu'ils n'avaient pas imaginée c'est-à-dire Aller discuter avec l'Angleterre mmh, oui bien sûr, les discuter. milliers de personnes
1: dans la rue, des, 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 dizaines, des dizaines, dizaines des centaines milliers, de
0: milliers de euh, même les Australiens, dont on me disait que c'était un modèle, qu'ils avaient même réussi à mitrer ils, ils ont découvert des manifestations, ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà, donc on a une vague. là-dessus, il va falloir effectivement clarifier les choses, y compris en France. Mm -hmm. Très important. Euh,
1: dernier mot, Rachel Kahn. Oui, il bah, y a eu une réponse aussi
5: indirecte sur la question du terrorisme. Et donc le président souligne qu'il ne fait pas deux hiérarchies entre les différents types, Daesh, etc., Boko Haram, etc. Moi, je m'étonne qu'on ait quand même des représentants euh, à l'Assemblée nationale, euh, qui fasse une hiérarchisation entre les terroristes, alors qu'ils n'arrivent pas à faire de
0: hiérarchie entre le Hamas et Israël. Mais parce que, si vous me permettez une seconde, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Je viendrai. La vérité. Pourquoi ils veulent pas de la coalition Pourquoi ils, ils, ils disent non, mais la coalition, c'était contre Daesh Mais parce qu'ils protègent le Hamas. Parce que, sur le fond, ils ne veulent pas caractériser le Hamas. Mais et ils ne veulent pas caractériser ce qui est en train de se passer. C'est encore une fois une collaboration avec le Hamas, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont de ce côté-là maintenant.
1: Eh – Allez, euh, on va repartir sur le terrain, merci beaucoup au général Trinquant, Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont, euh, livre passionnant. Euh, on va rejoindre notre envoyé spécial Antoine Estève, Fabrice Elsner, il se trouve dans la région dh où où à la fois les tirs de roquettes et les bombardements n'ont pas cessé de la journée.
9: Malgré tous ces efforts diplomatiques depuis 24 heures, malgré les demandes de cesser le feu venues du monde entier, les bombardements sur le terrain continuent toujours aussi forts. Nous étions avec Fabrice Elsner au nord de la bande de Gaza, entre la grande ville d'Ashkelon et la frontière avec Gaza et effectivement, l'artillerie israélienne continue de pilonner les villes de Beit Hanoun et de Gaza City. De son côté, le Hamas continue à envoyer des roquettes vers les grandes villes et vers ces zones frontières où sont massés les soldats de Tsal depuis maintenant une quinzaine de jours. Une autre information importante, c'est la prise de possession de grands camps de réfugiés à l'intérieur de la Cisjordanie par les forces spéciales israéliennes depuis 48 heures. Des arrestations, de très nombreuses arrestations de terroristes du Hamas qui se sont sur réfugiés en Cisjordanie ont eu lieu, notamment dans le camp de Génine. Et les prochains jours, nous savons d'ores et déjà que l'armée israélienne va mener d'autres grandes campagnes d'arrestation dans d'autres camps palestiniens.
1: Merci beaucoup Antoine Estève avec Fabrice el On va juste écouter un extrait de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui vient de se dérouler sur le tarmac de l'aéroport du Caire, notamment par rapport à l'attitude vis-à-vis d'Israël. Écoutez.
3: Bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider, aujourd'hui Israël, mais tous les pays de la région, à lutter contre les groupes terroristes dont le Hamas, à partager les informations, à identifier ces terroristes et à les neutraliser. Ça c'est un axe. Quel est l'intérêt de celui-ci c'est de dire à Israël, vous n'êtes pas seul, ce que j'ai fait hier, c'est de le remettre dans un cadre respectueux du droit international humanitaire et c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus ciblée, qui permet de se défendre et de se protéger pour Israël, de lutter contre le terrorisme en protégeant les populations civiles.
1: Voilà pour Emmanuel Macron, Jérôme Fourquet vient de nous rejoindre. Bonsoir Jérôme Fourquet, Bonsoir. politologue, auteur de La France d'après. Emmanuel Macron a raison de déployer tant d'énergie, il s'est rendu dans euh, quatre euh, endroits, il était en Israël, euh, du côté de Ramallah, ensuite Jordanie, Égypte, pour tenter de mettre en place une, une coalition internationale, enfin une org coopération internationale pour lutter contre le terrorisme.
12: C'est un peu le, le rôle historique de la France, et euh, si vous me permettez, Emmanuel Macron, là, sur cette, euh, cette affaire, il fait du, de, à nouveau du en même temps. C'est-à-dire qu'il y a deux grilles de lecture euh, qui sont proposées, euh, qui sont possibles euh, sur cette, euh, cette crise euh, en, en Israël et, et à Gaza. Soit on est sur euh, la question du choc de civilisation mm -hmm. et d'une civilisation occidentale qui doit mener la guerre au terrorisme et la coalition euh, contre la Hamas, comme on avait monté une coalition contre Daesh. Et donc euh, c'est cette vision-là qui s'est ancrée notamment suite... Euh, euh, à la révélation des drames et des horreurs qui ont été perpétrés par le par le Hamas, soit il y a l'autre grille de lecture, en le c'est épisode du conflit israélo-palestinien. Ces deux grilles de lecture mmh. et en fonction de la grille de
1: laquelle est la vôtre alors
12: euh, bah, Chacun chacun jugera, mais mmh. Emmanuel Macron l'a fait du en même temps, c'est-à-dire que il y a à la fois la première grille de lecture dans la coalition contre contre le Hamas comme celle contre Daesh. On ne va pas faire de hiérarchie entre les deux mouvements. Ce sont tous les deux des mouvements terroristes. Et en même temps, il rappelle la colère dans les pays arabes. Et il dit euh, des mots forts en disant la question palestinienne n'a jamais été réglée. Et donc, il, il essaie de rappeler que ce sujet-là, ou cette dimension-là, existe également.
1: On peut faire du en même temps. C'est-à-dire dire Israël a le droit de se défendre dans les règles du droit international. Et en même temps, on apporte de l'aide humanitaire à Gaza. C'est du en même temps possible
12: ben, je pense que c'est une. On a déjà fait ça historiquement. Hein. Rappelez-vous, au début des années 80, quand l'OLP de Yasser Arafat, le Fatah, était acculé par Tzahal au, au, au Liban, ce sont des navires français qui avaient exfiltré les, les combattants palestiniens pour aller les, 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 les mettre à l'abri en, en, en Tunisie. Et en même temps, on, on reconnaissait à Israël le droit de se, de se défendre. Je pense qu'Emmanuel Macron veut essayer de renouer avec la le positionnement historique qui est celui de la France. Et puis, il a aussi, en tant que président de la République, un œil sur la situation intérieure en France où euh, il essaye de faire baisser la température et euh, éviter euh, une montée des tensions.
1: Vous parlez de nos banlieues, pour être très clair. Vous avez le sentiment qu'il euh, y a un risque d'embrasement des banlieues en lien avec ce qui se passe en Alors, Israël
12: des, des banlieues ou d'autres types de quartiers, mais on, <rire> on a vu aussi ces images de manifestations de soutien euh, à la cause palestinienne. Donc là aussi, historiquement, euh, la, toute une partie de la gauche française s'est mobilisée pour le, la, la lutte du peuple palestinien. Mais, euh, comme je disais, c'est un autre symptôme du passage à cette France d'après. Euh, il y a 30 ou 40 ans, on ne criait pas « Allah Akbar » dans ce type de, de manifestation. manifestation. Et donc, on voit bien que la, la nature des, des, des choses est en train d'évoluer. Emmanuel Macron essaye de, de, de maîtriser tout cela. Quand on dit « on craint une importation du conflit sur notre territoire », euh, C'est une formule pudique, en fait, puisque euh, ce qui s'est passé lors des précédentes euh, interventions militaires israéliennes dans les territoires occupés, euh, ça a été en France, euh, en 2014, à l'occasion de l'opération euh, bordure protectrice, euh, une attaque de synagogue, euh, la montée des, des actes antisémites, et on avait déjà vu ça en 2010 et en 2008, lors de, de précédentes... Euh, euh, tension dans, ce, dans cette partie du monde.
1: Dans ce livre, La France d'après, vous auscultez les, les, la société française et les fractures françaises. Elles peuvent s'aggraver, ces fractures françaises, à la lumière, sont de ce qui se passe actuellement euh, en Israël. On a vu déjà les actes antisémites qui explosent dans notre pays, euh, des citoyens de confession juive qui sont terrorisés, qui dévissent les mezuzahs du pas de leur porte. On est déjà euh, impacté par le
12: conflit Alors oui, on, on l'est comme on l'est à, à, à chaque... Euh à chaque période de tension dans, dans, cette, dans cette partie du monde, hein, si on refait la chronologie. Et euh, la grande bascule euh, pour la, la communauté juive euh, remonte au, au début des années 2000, avec le déclenchement de la deuxième intifada euh, dans les territoires occupés, qui va avoir comme euh, répercussion, ici en France, la montée des actes antisémites et le fait qu'une partie de la population juive va quitter la France et aller se euh, réfugier en Israël où elle pensait être davantage protégée, ce qui explique aussi le bilan particulièrement élevé euh, que la France a déploré, puisqu'on a 31 morts français dans ces, dans ces attentats. Et euh, on avait beaucoup parlé, par exemple, de l'attaque de Karachi contre des employés de, des constructions navales françaises. Euh, il y avait eu 11 morts à Karachi. La 31 morts français à l'étranger, c'est quasiment du, du jamais vu.
1: Euh, sur, pour qu'il est en en direct sur Europe 1 et sur CNews, euh, ça a provoqué aussi des fractures au niveau politique. La France insoumise s'est singularisée euh, depuis euh, ces 17 derniers jours en refusant, pour une partie d'entre elles, et notamment jean luc Mélenchon, de qualifier de terroriste euh, le groupe Hamas, se réfugiant devant le concept de, 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 de crime de guerre, faisant des jeux de mots extrêmement douteux sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Promvit Pivet, accusée de camper, entre guillemets, à Tel Aviv. Euh, la France insoumise continue euh, à jouer une partition politique assez... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut la qualifier indigne
12: Oui, euh, tout à fait. Alors, euh, il faut voir la, la, la stratégie qu'il a derrière. Il y a, il y a deux dimensions, je pense. D'abord, euh, on est dans la gauche de la gauche, donc il y a une histoire de solidarité avec le peuple palestinien. Et euh, ce que peut-être certains ne veulent pas voir, c'est que la nature euh, de, ce, de ce combat a en partie changé. L'autre euh, dimension, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont très clairement identifié le fait qu'ils avaient fait des scores très importants euh, dans les banlieues françaises, on rappelle, un hein, 45% au premier tour à, en Seine-Saint-Denis. Euh, dans une enquête de l'IFOP, on montre que 67% de l'électorat qui se considère de confession musulmane a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Donc les deux tiers. Hein. Voilà, et donc c'est cette volonté aussi de parler à cet électorat, puisque Jean-Luc Mélenchon et son entourage sont persuadés qu'ils ont déjà fait des scores importants dans ces quartiers, mais que... Il y a encore une armée de réserve avec de très nombreux actionnistes qu'il qu convient de convaincre en, pour reprendre son expression, parlant dur et dru, ce qu'il fait aujourd'hui manifestement. De ce point de vue-là, vous voyez là encore une bascule historique qui me fait écrire que nous sommes passés dans une France d'après sur la question de l'antisémitisme. Mm -hmm. En 1990, c'est le drame de Carpentras, la profanation du cimetière juif. Et à l'époque, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen qui est tout de suite mis au banc de la nation et qui est exclu, on parlait pas comme ça à l'époque, de l'arc républicain. Euh, François Mitterrand, président de la République, prend la tête d'une grande manifestation où le slogan est « Le peine les mots, carpentra les larmes ». 33 ans plus tard, sur cette question de l'antisémitisme, le Rassemblement National a pu défiler dans euh, la manifestation de soutien à Israël organisée par les organisations juives du pays. Et c'est aujourd'hui la France insoumise qui est au rang de paria, et donc, on voit une, une inversion tout à fait spectaculaire de la, de la situation. On pourrait parler aussi de la laïcité. Mmh. Euh, dans ces années 80-90, la grande manifestation pour la défense de l'école privée ou l'école libre en 84. En 94, la manifestation des laïcs contre la réforme de la loi Fallou. Donc, on est dans les derniers feux de la guerre des deux écoles. Et aujourd'hui, la question de la laïcité ne se pose plus dans les mêmes termes. Ce n'est plus une arme de guerre pour faire reculer l'influence de l'Église. C'est euh, un cadre pour essayer de contenir l'influence de l'islamisme radical dans nos écoles. Le prodrome de tout ça, c'est 89, l'affaire de Creil. Et, et ensuite, il y a l'affaire voilà, du foulard de Creil, la loi sur le voile. Mm -hmm. Puis euh, la forme extrême de tout ça, c'est l'assassinat de Samuel Paty, puis de, euh, du professeur d'Arras. Et donc là aussi, on voit comment, en 30 ans, le, les points de repère sur la laïcité se mm -hmm. sont complètement... Euh, transformé ou inversé.
1: Tout ça est lié évidemment au phénomène de l'immigration. Vous l'écrivez dans ce livre, La France d'après, aux éditions du Seuil. L'immigration a flux soutenu, dites-vous, et le développement de pratiques communautaires ou religieuses ostentatoires ont transformé en une vingtaine d'années la physionomie de territoires entiers et pas uniquement dans les banlieues des grandes villes,
12: Jérôme Fourquet. Oui, tout à fait. Alors on, 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 voit, euh, on voit par exemple qu'il y a un regain de, de religiosité sur l'affaire du, du, du port du voile, on, on en a parlé. Euh, on voit aussi que toute une série de règles non écrites dans l'espace public, qu'il s'agisse de la place de la femme, de la relation entre l'homme et la femme, sur ce qui se passe dans les écoles, euh, on, on a vu tout cela, et toutes ces règles non écrites qui s'installent progressivement et qui font que le cadre républicain est contesté. Alors, euh, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a prononcé un très beau discours euh, euh, lors des, euh, des obsèques du, du, de l'enseignant d'Arras en disant que la République et l'école ne, ré, ne reculeraient pas. Sauf qu'une enquête de l'IFOP, réalisée au printemps dernier, mm -hmm. avait montré auprès des enseignants, du public, avait montré que 45% d'entre eux indiquaient avoir modifié leur façon d'enseigner suite à l'assassinat de leur collègue Samuel Paty. Et ce score montait à 60% parmi les enseignants qui, qui enseignent dans ce qu'on appelle les zones REP et REP+. Et donc, de facto, la situation avait déjà changé. Et donc, l'assassinat euh, de l'enseignant d'Arras ne va que renforcer euh, eh l'émoi et la peur dans toute une partie du corps enseignant, ce qu'on peut euh, parfaitement comprendre face au développement de ces nouvelles règles euh, et de cet euh, euh, islamisme politique qui teste et qui essaie de faire reculer euh, la République et ses fondamentaux y compris dans une enceinte historiquement sacrée qui était l'école.
1: Jérôme Fourquet, on a évoqué le vote musulman qui s'est tourné largement vers Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a un mouvement du côté de l'électorat de nos compatriotes de confession juive Est-ce que le Rassemblement National peut bénéficier de la peur, de l'angoisse qu'il ressent aujourd'hui
12: Là encore, des mouvements tectoniques de plaques assez spectaculaires. Jusqu'à la fin des années 90, et de manière historique, le centre de gravité électorale de l'électorat de confession juive ou de culture juive était plutôt à gauche. Il y avait une diversité, mais c'était plutôt à gauche. Un lien très fort avec la République, l'affaire Dreyfus, la période de, de, de Vichy. On parlait tout à l'heure de la, la politique pro-arabe de la France. un hein, De Gaulle qui, dans les années 60, parle d'Israël, d'un peuple sûr de lui et dominateur. Dominateur donc, et d'élite. Et d'élite. Et donc, tout ça faisait que l'électorat juif votait plutôt à gauche. La bascule, comme on l'a dit, c'est 2000. L'année 2000, le début de la deuxième intifada, la montée d'un nouvel antisémitisme qu'on a appelé l'antisémitisme des banlieues. Et le fait que la gauche qui était à l'époque au pouvoir, euh, Lionel Jospin et son ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, regardaient un peu ailleurs, parce qu'on était très gênés face à, à la nature de ce nouvel antisémitisme et aux auteurs de ce, de ce nouvel antisémitisme. Et donc progressivement, par inquiétude, par peur et aussi par dépit face à la, la non-prise en compte euh, de leur situation, l'électorat juif a commencé à... Euh, le centre de gravité a basculé à droite. C'est très net en 2002, par exemple, avec un candidat comme Alain Madelin qui fait 20, plus de 20% dans les, le, les bureaux de vote, de ce qu'on appelle la petite Jérusalem, c'est le quartier juif de, de Sarcelles. Ensuite, c'est Nicolas Sarkozy qui va euh, capter cet électorat, et euh, le point d'aboutissement de cette droitisation de l'électorat juif, c'est les scores tout à fait spectaculaires d'Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle, donc dans ces mêmes quartiers de Sarcelles, 35%, mmh. et parmi les Français binationaux ou vivants en Israël et qui ont euh, la nationalité française et qui se sont exprimés lors de cette élection présidentielle, 56% d'entre eux avaient voté pour Éric Zemmour, le même Éric Zemmour qui euh, avait évoqué que Pétain avait protégé les Juifs, qui euh, avait euh, fustigé le fait que les, les enfants juifs de Toulouse qui avaient été assassinés par Mohamed Merah soient enterrés euh, en Israël. Et tout ça, on, on pensait que c'était rédhibitoire euh, dans l'électorat juif et qu'il ne pouvait pas faire de score. Et malgré ça, il a fait ses scores très impressionnants, ce qui montre bien, euh, eh bien le niveau d'inquiétude mm -hmm. euh, de, de toute une partie de l'électorat juif vis-à-vis -vis de la situation qui est la sienne.
1: Et cet électorat-là, Jérôme Fourquet, peut-il se tourner vers Marine Le Pen en dépit du nom qu'elle porte
12: Alors ça demeure très compliqué. Euh, vous voyez, typiquement, si on prend notre échantillon test de Sarcelles, alors qu qui, qui vaut ce qu'il vaut, euh, J'ai dit tout à l'heure qu'Éric Zemmour avait fait à peu près 35% dans ces bureaux de vote-là. Marine Le Pen, entre 8 et 10% au premier tour. Donc si vous faites le total, ça fait aux alentours de, de 40%. Et au deuxième tour, dans ces mêmes bureaux, 15 jours plus tard, son score est à peu près de 20 à 25%. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'électorat juif qui peut voter Éric Zemmour, euh, qui, objectivement, est sur un discours qui est peut-être même plus dur que celui de Marine Le Pen, mais qui reste quelque part encore impassif. La dernière étape de la normalisation du Rassemblement national et de Marine Le Pen, c'est quand ce verrou-là aura définitivement sauté. De ce point de vue-là, le fait que ses lieutenants et ses représentants euh, aient pu défiler ou part euh, participer à la manifestation organisée après les événements du 7 octobre est déjà un signe d'une évolution tectonique euh, des plaques. Et on rappellera que quelques semaines avant tout cela, euh, Gérard Miller, euh, euh, membre ou très mmh. proche euh, compagnon de route de la, la France Insoumise, avait signé une tribune dans Le Monde en lequel il déplorait que beaucoup de euh, euh, Français de confession juive aient perdu leur boussole morale et politique. Mais sans doute que euh, mm -hmm. la France insoumise porte une responsabilité dans cette évolution électorale.
1: Merci beaucoup Jérôme Fourquet. La France d'après, tableau politique aux éditions du Seuil. Merci, Merci d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, Lionel Gougelot vous attend pour l'information et Christine Kelly avec ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.